0: Lehrertalk
1: Schule ist ja letztlich einer der großen Orte in denen eben diese überhaupt diese Auseinandersetzung stattfindet wir haben ja auch Schüler die null Ahnung haben also
2: diese Hemmschwelle in der Klasse gemeinsam zu sprechen die ist dann nicht mehr da also
1: mir geht es schon darum ich will Frieden haben ja. Ja, ja wir wollen das jetzt gar nicht diskutieren Hoffnung aber und Frieden Hoffnung und Frieden
2: Lehrer: Hallo, ich möchte euch alle herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge, zu unserem neuen Talk und natürlich auch dich. Hallo, Junus. Moin, Tobi. Ja, wir nehmen heute eine Sonderfolge auf. Wir haben ja eigentlich noch eine Folge in der Pipeline, die wir noch gar nicht gesendet haben, nämlich zum Thema ähm, Klausurersatzleistungen. Ne? Genau. Aber ich habe dich gefragt, Junus, ob wir zur aktuellen Situation ähm, auch etwas aufnehmen wollen. Also vielleicht mal ähm, vorweg das Datum, falls man uns irgendwann mal später hören sollte. Heute ist der 7. März, Montag, der 7. März. Und ja, ich habe dich dann spontan angeschrieben. Ich glaube, heute war es direkt auch, ne? Mhm. ob wir eine Folge zum, zur Kriegssituation in der Ukraine ähm, aufnehmen wollen beziehungsweise eben zu der Fragestellung, wie wir mit dieser Situation in der Schule umgehen können, umgehen sollten, ja, einfach dazu.
1: Ja, und das heißt natürlich auch, dass ähm, aufgrund der Aktualität, dass natürlich mh, auch unsere aktuellen Gedanken dazu sind. Ne? Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir in ein, zwei Monaten das anders machen würden äh, und das anders thematisieren würden, aber... So, wie wir es heute denken und uns darauf ähm, vorbereitet haben, so ist es halt jetzt der Status quo.
2: Ja, finde ich richtig gut, dass du das sagst. Das ist ganz wichtig, denke ich, denn das ist alles noch so frisch. Also für mich jedenfalls ist es frisch. Ich bin auch nicht so da drin, dass ich auch vorher nicht so wirklich einen Plan hatte, was da alles so ähm, los ist. Und äh, ich glaube, das geht dir vielleicht anders, vielleicht, weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, es gibt ja Experten, ne, die sich, äh, du bist jetzt vielleicht kein Experte, aber die sich sehr lange schon mit der Situation beschäftigen und ja, ich habe das immer so am Rande gehört. Für mich ist das alles noch ganz frisch und jetzt kann ich das alles noch nicht so richtig einordnen. Also ja, mal sehen, ähm, wie wir in einem Jahr so darüber denken. Aber das soll ja auch kein politischer Podcast sein heute, sondern eher die Frage, ähm, Umgang mit dem Thema Krieg in schulischen, im schulischen Kontext. Das ist so das Thema. Ähm, also auch jetzt natürlich die Situation in der Ukraine ist natürlich der Auslöser. Aber ähm, äh, wenn hoffentlich andere Zeiten kommen, dann kann das auch als allgemein verstanden werden, denke ich mal. Ich würde ganz gerne ein Zitat, mit einem Zitat einsteigen. Und zwar, es geht los, ich zitiere, »Die Auseinandersetzung mit der Situation ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler herausfordernd, sondern kann auch für Lehrkräfte belastend sein.« um für Entlastung zu sorgen, kann es hilfreich sein, im Kollegium Absprachen zu treffen, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern bezüglich des Themas Krieg sprechen wollen. Unterstützen sie sich hier gegenseitig und tauschen sie sich über ihre Erfahrungen aus. Ja, soweit das Zitat. Erstmal, ich habe es dir vorher nicht gesagt. Ja. <lacht> Jonas, wie wirkte das auf dich, das Zitat?
1: Ja, also ich glaube, ja, erstmal grundsätzlich natürlich eine sinnvolle Sache, Teamwork, sich darüber Gedanken zu machen, wie man strukturiert an die Sache herangehen kann, an die Schüler herangehen kann. Und ich hatte da, um ehrlich zu sein, so ein paar Twitter-Posts im Kopf, wo bei denen einzelne Lehrer und Lehrerinnen geschrieben haben, ja, ich kann mich da mit ja gar nicht mit meinen Schülern auseinandersetzen. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit der Ukraine und Russland etc. Ah, okay. Und dann haben wieder andere ja, halb erbost geantwortet, warum eigentlich nicht? Das Ganze läuft ja schon seit mehreren Jahren. <lacht> ne? ja. Und ähm, ja, ich glaube... Das ist äh, eine
2: gute Fragestellung, über die wir auch sprechen können. ja.
1: Ja, und ich, ich denke, da ist Austausch und worauf man eben seine Schwerpunkte legt, ähm, wichtig.
2: Genau, ich habe deswegen auch dieses Zitat gebracht, weil das letztlich gut zusammenfasst, warum wir diesen Talk heute machen wollen. Also es soll letztlich um einen Austausch gehen, um Erfahrungsaustausch und um Unterstützung, einmal wir beide unterstützen uns jetzt gegenseitig durch den Talk und ja. hoffentlich ähm, werden wir auch, ja, euch alle, die ihr uns hört, damit auch unterstützen und auch Hemmschwellen abbauen, ne? was du gerade gesagt hast von dem Twitter-Post, ähm, da kann ich mal direkt vorweg sagen, ich glaube, das ist eine große Hemmschwelle, aber ich sage da direkt mal meine Meinung zu, ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich auch, wenn man sich nicht so gut auskennt und auch wenn man vielleicht kein Experte ist, trotzdem ähm, das Gespräch nicht scheut mit den Schülerinnen und Schülern. Zu dem Zustimmen? Auf jeden
1: Fall. Denn äh, Schule ist ja letztlich einer der großen Orte, in denen eben diese überhaupt diese Auseinandersetzung stattfindet. Und das muss ja dann immer nicht in den Bereichen sein, in denen die Schwächen der jeweiligen Lehrkraft liegen. Also sagen wir mal so, man ist jetzt kein Geschichtslehrer und man äh, möchte nicht gerade über die historische Dimension sprechen, ja dann mache ich das eben nicht. Ähm, sondern ich ja. gehe eben in den Bereich, für den wir auch ausgebildet werden und zwar den persönlichen Bereich, die Reflexionsbereich, die Verarbeitung, die psychologischen Komponenten etc. Und ähm, Versuche erstmal zu erkennen, wie geht es den Schülern. Mhm. Das ist unser Job, unsere mhm. Aufgabe, äh, unser Beruf. Mhm. Und ähm, da können wir nicht bei jeder Krise, egal welche, welche da kommt und oder gekommen ist, mh, zurücktreten und sagen, ich muss erstmal drei Bücher lesen.
2: Mhm. Interessant. Mir fällt gerade spontan ein. Ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, aber jetzt wirklich ein spontaner Gedanke. Hängt vielleicht auch mit unserem Berufsverständnis zusammen. Also ich glaube, wer unsere Talks hört und mich kennt, der weiß, dass ich keine Probleme damit habe, mich vor einer Klasse zu stellen und zu sagen, ich habe keinen Plan. <lacht> 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 ähm, und äh, ich glaube, dass es das vielen Lehrern anders geht, dass man irgendwie so das Gefühl hat, als Lehrer muss man irgendwie alles wissen, alles können. Und das, was ich nicht weiß und nicht kann, das darf ich vor der Klasse nicht zeigen. So. Und ich glaube, dass das hier in diesem Fall... Mh, gut ist, da einfach auch mal zu offen zu sein, zu sagen, das ist jetzt hier der jetzige Stand, mein jetziger Wissensstand, das weiß ich vielleicht auch nicht, aber einfach die Schüler, so wie du es gesagt hast, auch emotional mitzunehmen. Ne? Ja. ja. Ich habe ähm, mir vielleicht ein ganz Ganz konkreten Tipp, manchmal hilft ja auch so eine Formulierung, so eine Formulierungshilfe ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht. Ähm ich habe in letzter Zeit mit den Schülern gesprochen und da ist mir das häufiger mal passiert, dass es irgendwie ein Stichwort kam oder ein Schüler was gesagt hat und ich dann das nicht wusste oder das noch nicht gehört hatte und ich mir dann unsicher war und so. Und manchmal sage ich dann einfach, wenn es einfach letztlich auch egal ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, dann sage ich einfach, also wenn eine Frage kommt, dann sage ich manchmal auch einfach, das weiß ich nicht. Und manchmal ist es auch so, dass Schüler was sagen und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das stimmt oder nicht und das klingt so ein bisschen merkwürdig. Dann sage ich immer, ja, das weiß ich nicht. Und da habe ich mir eine Formulierung zurechtgelegt, nämlich, ähm, oh, das würde ich gerne noch mal überprüfen wollen. Ja, diese, diese Formulierung, oh, das würde ich gerne nochmal überprüfen wollen. Wie findest du ja, die? Du lachst so ein bisschen.
1: Ähm, ja, ich finde es gut, weil, weil es auch letztlich zeigt, dass man bestimmte Aussagen, bestimmte Quellen, auch wir immer prüfen müssen, ob es so ist oder, oder nicht. Und dass dieser Prozess, wenn einem etwas nicht ganz klar ist, gleich ein, eine weitere Suche beinhaltet, finde ich gut. Man kann ja. das jetzt natürlich nicht alle fünf Minuten machen. Ähm, das würde die Autorität irgendwann mi äh, mindern, aber ja, gerade in solchen Situationen, äh, das ist, glaube ich, kein Problem.
2: Ich habe noch gar nicht gesagt, gesagt, wo ich das Zitat her habe, ne? <lacht> nee. Jetzt reden wir schon zehn Minuten. Ähm, genau, dieses Zitat, äh, was finde ich schön, ja zusammenfasst, auf den Punkt bringt, was mein Anliegen hier oder unser Anliegen mit dem Talk jetzt ist. Das habe ich aus einem Brief von der Schulpsychologie aus unserem Land Niedersachsen. Von der Schulpsychologie haben wir einen Brief bekommen mit dem Titel Empfehlungen für Lehrkräfte im schulischen Umgang mit dem Thema Krieg. Das müssten alle, die in Niedersachsen in irgendeiner Bildungsanstalt <lacht> unterrichten, müssten diesen Brief bekommen haben. Und ja, ich glaube, viele, ganz viele lesen sich den durch. Und ich glaube, ich liege nicht unbedingt falsch damit, wenn es einige gibt, die den Brief auch noch nicht gelesen haben. Deswegen an dieser Stelle erstmal eine ganz, ganz klare Empfehlung. Lest euch das mal durch. Das ist wirklich empfehlenswert. Das sind ganz, ganz hilfreiche und tolle Tipps, ähm, die man dort bekommt von der, aus der Schulpsychologie. Und die helfen wirklich, ähm, ja, die eigene Sorge auch zu nehmen, wie man jetzt eigentlich so vor die Klasse treten kann. Und bringen auch ganz konkrete Tipps auch... Ähm, ja, auch so Sprachhilfen. Also finde ich wirklich sehr gelungen. Und ähm, da steht eigentlich alles Wichtige drin, was mir auch so in den letzten Tagen wichtig geworden ist. Und ähm, deswegen kann ich das ganz klar empfehlen, sich diesen Brief auch nochmal durchzulesen. Genau.
1: Ja, und ihr werdet ja bestimmt auch ein bisschen überfrachtet werden gerade. Also ich kriege gerade eine Mail nach der anderen, ein... Mit irgendwelchen Materialien, also auch von Verlagen, von Institutionen etc. Äh, mit Materialbörsen und Gedankengängen und so weiter und so fort. Und man muss halt relativ schnell entscheiden, was für einen interessant sein kann. Und das kann ja zum Beispiel eben einer der interessanteren Dinge sein. Äh, ich habe auch schon, wir haben auch in den jeweiligen ja, Messenger-Chatgruppen äh, an der Schule auch schon Materialaustausch versucht zu fördern. Ähm, irgendwann ist es auch ein zu viel und insofern ist das vielleicht eine ganz gute Empfehlung.
2: Genau. Ja, genau. Ich habe dann auch gedacht oder dich gefragt, Juno, sollten wir das wirklich eigentlich hier machen? Man wird wirklich überhäuft gerade, aber ich finde, das ist nochmal eine andere Annäherung, ähm, unser Talk, erstmal ihn zu machen für uns und dann auch dem zuzuhören. Ist, glaube ich, nochmal anders als irgendwie so ein, ja, so einen Brief zu lesen ne? oder so Handreichungen zu lesen. Ähm, außerdem kann man es auf der Autofahrt machen oder beim Fahrradfahren oder so. Ne? Genau.
1: Ja, vielleicht okay. wir auch mal so grob ja. unseren, unseren, unsere Schritte nennen, damit man schon ja. mal weiß, was auf einen zukommt. Transparenz soll ja immer ganz toll sein. <lacht> ähm, soll man kurz sagen, welche ja. unsere Hauptpunkte sind? Ähm, ja. Also ich würde sagen zu Not, äh, zu, Not zu, zu Beginn äh, geht es eben um die Seelsorge und äh, die Situation der Schüler etc., ähm, was da geleistet werden kann, worauf man achten muss, welche Ideen es gibt, äh, in Kombination mit sozialem Engagement, äh, was man da machen könnte und ob das überhaupt ein Thema für die Schule ist. Anschließend geht es schon eher ein bisschen darum, so eine, die, politisch, also die Art und Weise der politischen Analyse zu thematisieren. Also keine Sorge, wir wollen jetzt nicht den, den Konflikt politisch analysieren, aber wie das in der Schule zur Sprache kommt, worauf man da vielleicht achten könnte ähm, und was einem vielleicht bewusst sein sollte. Ähm, das wollen wir kurz ansprechen. Und abschließend diese Auseinandersetzung, die die Schüler mit den jeweiligen Medien haben. Wie man da, ähm, welche Rolle da die Medienkompetenz spielt Etc. Und darauf wollen wir nochmal zu sprechen kommen, denn das ist ja letztlich das, womit die Schüler immer wieder konfrontiert werden mit Bildern, mit Videos, etc. Ähm, und das, das prägt sie schon sehr. Und ähm, da aber diese, dieser Hauptbereich, der entsteht, nämlich die eigene Emotion, äh, wollen wir bei der Seelsorge im Seelsorgebereich anfangen. Ja, und da hast genau. Punkt, den du mal, mit dem du starten wolltest.
2: Ja genau, aber vielleicht schließt sich der Kreis, wenn ich nochmal jetzt bei der Medienkompetenz beginne, denn das, die Frage steht ja im Raum, sollen wir überhaupt mit den Schülern sprechen und wenn ja, ab welchem Alter? Und vielleicht kann ich ganz kurz persönlich erzählen, ich habe mit ähm, meiner Frau darüber gesprochen, ob wir mit unseren Kindern eigentlich das thematisieren sollen und ähm, wir haben jetzt Kinder im Alter von ein Jahr bis neun Jahre, bis bis im Alter von neun Jahren ähm, und also die sind noch teilweise sehr klein und wir haben uns entschlossen, das anzusprechen, aber eben wirklich sehr kindgerecht und sehr ruhig und nicht überfordernd, ähm, aber gerade für unseren neunjährigen Sohn, der ja jetzt auch Schulkind ist und in der dritten Klasse war es mir ganz wichtig, das auch anzusprechen, weil er sowieso damit konfrontiert wird. Also er hört das vielleicht auf dem Pausenhof, er hört in der Schule was, er schnappt was auf. Wenn wir das nicht mit ihm thematisieren, dann schnappt er vielleicht irgendwelche Begriffe wie Atomkrieg oder sowas auf, kann das dann gar nicht einordnen, kriegt dann vielleicht Ängste. Und das war für mich dann einfach ganz wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Sohn dort auffangen. Ich möchte, dass er einfach weiß, er kann sich bei mir informieren. Und im Prinzip sehe ich unsere Rolle in der Schule auch ganz genauso eigentlich, eigentlich. Ne? Dass wir dort einen Raum bieten, wo, ja, ich möchte da einmal ganz kurz den, äh, unseren, unseren Minister, <lacht> unseren Minister Tonne zitieren, der gesagt hat, in seinem Brief geschrieben hat, Schule erweist sich als sicherer Hafen und Stabilitätsanker durch eben die Kommunikationsmöglichkeiten und festen Strukturen. Und ja, das finde ich eigentlich ein schönes Bild und denke, dass deswegen es wichtig ist, dass wir dieses Gesprächsangebot auf jeden Fall machen, da die Schüler sowieso damit konfrontiert werden. Genau. Ja, Seelsorge, soziales Engagement.
1: Ja, du sprichst es ja schon so ein bisschen an. Wir können das Gespräch suchen und es ist auch ratsam, es zumindest anzubieten. Die einzige Problematik, die man hat, dass man das immer im Klassenverband macht, dass man Schwierigkeiten hat, jetzt zum Beispiel aufzutrennen, die, die interessiert sind und die, die nicht interessiert sind, innerhalb eines Raumes. Wenn man jetzt, wenn jetzt das eigene Schulgebäude das hergibt, kann man das natürlich auftrennen. Ähm, aber das findet dann erstmal im, im Klassenverband statt. Ja, ähm, letztlich geht es ja darum, erstmal festzustellen, wen habe ich da vor mir sitzen. Also das fängt mit der Jahrgang mit dem Jahrgang an. Ähm, geht über hin zu, ähm, habe ich da eventuell ukrainisch -stämmige, Schüler da ja. stämmige Schüler dabei oder russischstämmige Schüler dabei? Das verändert die Situation nochmal erheblich. Mhm. Und sowohl ja, also und bietet auch Potenzial, ähm, aber bedarf dann auch noch zusätzlicher Sensibilität und ja, und Genauigkeit im Arbeiten, wie man mit den Schülern spricht. Und letztlich geht es darum, mal herauszufinden, gibt es eine bet persönliche Betroffenheit? Ja. Ähm, und in welchem Ausmaß die ist. Ja. Und dann dafür Räume zu bieten, ne also ja. dem zu begegnen. Und da hattest du eine ganz gute Idee? Bevor ich die Idee vorstelle, genau ja.
2: würde ich ganz gerne noch einen Punkt, der mir wichtig geworden ist in letzter Zeit, ähm, vorweg nennen weil du das angesprochen hast mit der Schülerklientel, ne? ja. Haben wir vielleicht russischstämmige oder ukrainischstämmige Schüler dort sitzen? Ähm also, ein Impuls hat mir in den letzten Tagen so ein bisschen gefehlt. Die Frage ist ja, wie fängt man erstmal an? Der erste Schritt ist ja eigentlich, ich entscheide mich, spreche ich mit meiner Klasse oder spreche ich nicht damit? Oder biete ich den an, darüber zu sprechen oder nicht? Und wie, wie, wie mache ich das dann? Und eigentlich würde ich mir einen Schritt davor noch wünschen und den vielleicht aufgrund auf von Überforderung, ich habe ihn jedenfalls leider, irgendwie hat bei, in meinem Kollegium da niemand so richtig dran gedacht, zumindest nicht in meinen Klassen. Ich glaube, ein Schritt vorher wäre total sinnvoll und wertvoll, nämlich, dass man sich im Klassenkollegium einmal kurz zusammensetzt und sich einmal kurz zusammensetzt und abspricht.
1: Ja, festlegt, wer es macht. Ich habe nämlich genau. die Erfahrung gemacht, dass Richtig. die, also ich hätte normalerweise erwartet, der Klassenlehrer ist derjenige, der die ja. Schüler am besten kennt. Ja. Und dass der als erstes das Wort sucht. Ja. Ich habe aber Erfahrung gemacht, dass der Klassenlehrer sich denkt, ich bin kein Politiklehrer, lass das mhm. doch den Politiklehrer machen. Ja. Oder ich bin kein Seelsorger, lass das doch den Religionslehrer machen. Was ja. dann nochmal die Sache erschwert, weil Religion ja eigentlich immer im Kurssystem unterrichtet wird. Ja. Und ähm, so dass es Klassen gibt, die schon seit über einer Woche ähm, damit oder selbst schon vor dem großen Angriff damit überhaupt nicht ähm, mh, konfrontiert worden sind, weil, was weiß ich, der Politiklehrer krank äh, krank war oder so. Oder wozu es dann auch kam, dass dann eben der Geschichtslehrer was macht und der Politiklehrer was macht und noch der Klassenlehrer. Dann ja. auf der einen Seite sind das natürlich auch unterschiedliche Perspektiven. Auf der ja. anderen Seite kann es auch ein zu viel sein. Ne? Ja. Also Und da ist in der Tat wäre es schlau, sich da schnell abzusprechen, es reicht ja letztlich äh, eine kleine Mail, man muss sich vielleicht ja. gar nicht zusammensetzen, ja. so nach dem Motto, ja. ich mach's und dann gebe ich euch einen kleinen Bericht, was bei rausgekommen ja. ist und dann ja. so oder so muss man das ja, ist das ja kein Prozess, der einmalig in einer Doppelstunde stattfindet, sondern ja. wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder thematisiert wird, weil wir immer mehr mit den äh, Auswirkungen auch zu tun haben werden. Ja.
2: Auf diesen Punkt mal ganz kurz zu sprechen, das finde ich ganz stark auch an dem Brief aus der ähm, Schulpsychologie, die schreiben nämlich, voraussichtlich wird das Thema Krieg auch längerfristig präsent bleiben, ich zitiere, behalten sie ihre Klassen im Blick und bleiben sie sensibel für die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls ist es notwendig, die Thematik wiederholt aufzugreifen und über Veränderungen zu sprechen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast und was die Schulpsychologie hier schreibt, weil man dann manchmal so, naja, äh, äh, sch zu schnell in den Alltag hineinwechselt und ähm, da aber noch Dinge sind, die immer wieder aufkommen. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das äh, gut, was du sagst und mir ist das ganz wichtig oder beziehungsweise ich... Ich denke, das wäre wirklich sehr wertvoll, sich abzusprechen. Zwei Punkte würde ich da gerne klären. Einmal das, was du gesagt hast, wer macht es? Ja? Und äh, ich fände es auch wertvoll zu überlegen, wer und wie, auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Man könnte ja auch sagen, der Klassenlehrer. Dann spricht vielleicht aus der Perspektive der Klasse sozusagen, wie geht es der Klasse damit? Dann der Politiklehrer aus der politischen Perspektive, der Geschichtslehrer vielleicht aus der Geschichts äh, geschichtlichen Perspektive, historischen Perspektive, der Religionslehrer aus der seelsorgerlichen Perspektive und so weiter. Oder man sagt, nee Leute, das wird jetzt zu viel, nur der Klassenlehrer und dann gucken wir mal. ja. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ich habe nämlich genau das gleiche erlebt. Ich hatte selbst irgendwie das Bedürfnis, einfach, ich dachte, ich kann jetzt nicht ganz normal Unterricht machen, ja, und habe einfach meine Klasse gefragt, wie sieht's denn bei euch aus? Im Musikunterricht, habe ich die gefragt, wie sieht's denn bei euch aus? Ähm, habt ihr bestimmt schon drüber gesprochen, da war auch schon eine Woche vergangen, ne? Nee, haben wir noch nicht. Ich so, Wirklich nicht? Nee, gar nicht. Ich konnte es gar nicht glauben eigentlich, so, ne? Also ich möchte damit jetzt auch niemanden ankreiden. Manche sagen auch, nee, ich will erst mal ganz, ich will erst mal selbst so ein bisschen klarkommen, das ist noch zu frisch, ne? das ist ja auch völlig verständlich. Aber ja, so eine Absprache wäre nicht schlecht. Die zweite Sache, die ich ganz wichtig finde, ist das eben mit den Schülern, mit der Schülerklientel. Wenn ich dann darüber spreche oder auch wenn ich nicht darüber spreche und ganz normal Unterricht habe, ist es doch total wichtig zu wissen, da sitzt eine Schülerin oder ein Schüler, die aus der Ukraine kommt oder die vielleicht Oma und Opa in der Ukraine hat und vielleicht jetzt gerade wirklich ganz schlimme Ängste hat. Und das ist doch wichtig für mich auch als Musiklehrer, wenn ich gar nicht das thematisiere, zu wissen. Und das finde ich wichtig, dass man sich da im Klassenkollegium einmal austauscht. Da müssen wir mal drauf achten. Übrigens, wir haben jetzt die russisch- und die ukrainischstämmigen Schüler angesprochen. Ganz wichtig finde ich auch die Schüler, die ähm, kürzlich, na kürzlich sage ich jetzt, relativ ähm, aus Syrien geflüchtet sind. Dazu hätte ich auch noch was zu erzählen, was ich da erlebt habe. Soll ich das jetzt direkt machen? oder? Mach mal, mach mal. Das passt ja auch zu dem Thema Seelsorge. Also ich habe dann ähm, ja, mit meinen mit, mit Sechstlässlern darüber gesprochen und dann fragte mich eine Schülerin, warum reden wir jetzt überhaupt darüber? Was ist denn so besonders an diesem Krieg? Ähm, ich verstehe gar nicht die Aufregung darum. Ich meine, es gibt auch andere Länder, wo schon die ganze Zeit Krieg ist, zum Beispiel in Syrien. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dann habe ich nochmal gedacht, wer ist das eigentlich, der mit, mit mir gerade spricht? Und dann stellte sich heraus, ja klar, das ist eine Schülerin, die aus Syrien geflüchtet ist und die da Krieg erlebt hat. Ähm, und die hat nochmal einen ganz anderen Blick da drauf. Und dann in der gleichen Klasse war noch eine andere Schülerin, die noch ein bisschen älter war, ähm, und die fing dann plötzlich so an, richtig emotional zu werden, als wir über den Krieg gesprochen haben. Und hat dann erzählt, ja, in Syrien, da habe ich auch Krieg erlebt. Und dann fingen sie an, so emotionale Fetzen loszuwerden. Ja, also ich habe Sachen gesehen. Ich habe Sachen gesehen, die waren ganz schlimm. Ich habe Sachen gesehen, ganz viel Blut. Und ich dachte so, wow, jetzt muss ich aufpassen. ja mhm. und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Dimension, die wir nicht aus dem Blick ähm,
1: verlieren dürfen. Ja, da kommen letztlich Erfahrungen hoch, die eben äh, die Schüler aus anderen Bereichen, eben zum Beispiel Syrien, das ist ja das meistvertretende, ja. dann eben denen wieder hochkommt in die Erinnerung und ähm, aktiviert. Ja. Und dass man dann A gucken muss, wie kann man denen helfen und B gucken muss, dass man nicht zu so viel zu öffentlich so dr dramatisch ja. das Ganze dramatisiert. Ja.
2: Genau. Okay. Weil das so schwierig ist oder schwierig sein kann, auch es viele Hemmschwellen gibt, da gibt es eine ganz gute Idee, wie man so einen Raum schaffen kann. Da hast du vorhin schon das hast du schon vorhin äh, angekündigt. Ange angekündigt ne? Soll ich da jetzt mal rein? Oder? Ja, mach mal. Ja, also ähm, ich hatte spontan die Idee, ähm, einen Raum einzurichten, der Raum bietet, sich damit auseinanderzusetzen, persönlich. Eine Art... Gedenkraum oder stille Raum oder es gibt an einigen Schulen auch einen Andachtsraum oder sowas, einen Raum der Ruhe. Wir haben ihn dann Friedensraum genannt und haben ihn ähm, in meiner Schule mit der Religionsfachgruppe gemeinsam eingerichtet und haben den geöffnet für alle Altersklassen von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13. Ich habe den Raum dann gemeinsam mit ähm, meinen mit, mit einem Oberstufenkurs eingerichtet. Die waren da ganz engagiert, haben äh, ja so Buchstaben gebastelt und die an die Fensterscheibe geklebt, Friedensraum und ähm, die haben den ganz toll gestaltet. Dort hängt ein Baum an der Wand aus Pappe und das ist erstmal so ein leerer Stamm mit leeren Ästen. Und die Idee ist, dass das so eine Art Hoffnungsbaum ist. Und da liegen dann so kleine Zettelchen in grün aus, die so in Form eines Blattes geschnitten sind. Und da kann man dann seine Gedanken, Sorgen, vielleicht auch Gebete, ähm, Ängste draufschreiben, aber auch Hoffnung auf diese Zettel draufschreiben und die dann an den, ähm, an den Baum hängen, an den Baum pinnen. Und die Idee ist, dass dieser Hoffnungsbaum eben wächst. Je mehr Schülerinnen und Schüler dort ähm, etwas draufschreiben und ihre Gedanken anpinnen, desto größer wird der Hoffnungsbaum. Und ja, den Raum haben wir jetzt schon eine Woche. Und der Baum ist schon ganz groß geworden und wenn man da reinkommt, dann gibt das erstmal ein gutes Gefühl, einfach da reinzugehen. Es war mir auch gar nicht so richtig klar, ich wusste auch nicht so genau, genau was dieser Raum eigentlich macht, aber ähm, wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die auch das Fach Religion haben und da geht es ja auch manchmal so um dieses Thema Räume, wie heißt das nochmal? Räume erleben. Räume erleben oder der Raum sozusagen, der auch zu einem spricht. Ne? Ähm, ach, da gibt es einen, so, einen, so einen Begriff auch für, der fällt mir gerade, ist mir gerade entfallen. Raumpädagogik oder sowas. Ist ja auch beim Thema Kirchenräume so. Und jetzt habe ich auf jeden Fall wirklich erlebt, dieser Raum, der hat wirklich eine Atmosphäre und hilft auch. Ähm, bietet Möglichkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ganz. Also diese Hemmschwelle in der Klasse gemeinsam zu sprechen, die ist dann nicht mehr da. Ja? ja, Ich muss da nichts sagen. Ich muss da auch nichts dran schreiben. Ich kann auch einfach da reingehen und lesen. Ich kann auch einfach da reingehen und nur da sein. Wir haben dann später noch Zettelchen ausgelegt, wo die man sich mitnehmen kann mit Friedenssprüchen, mit hoffnungsvollen Sprüchen. Wir haben dann auch noch zusätzlich, weil ich gemerkt habe, es fehlen doch noch viele Informationen, gerade für die jüngeren Jahrgänge, so ein paar grundlegende Informationen ähm, einfach rein sachlich auch noch dort äh, zur Verfügung gestellt. Mit einer Karte auch noch, wo überhaupt die Ukraine ist. Ähm, ja, sodass man da reingehen kann und einfach erstmal dort einen Raum hat, das Ganze zu verarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ich finde da zwei Dinge wichtig. Zum einen definierst du letztlich schon die Ziele, wohin wir wollen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, nämlich Frieden, eine, ein Friedensziel im, im Hinterkopf zu haben und eine Hoffnungserweiterung. Denn das ist das, worum es, glaube ich, uns Lehrkräften gehen wird, wenn wir mit Schülern sprechen. Uns geht es nicht darum, wer, wie, was, wo, warum tut, sondern, also in erster Linie, sondern eigentlich erstmal Hoffnung zu erweitern. Und das Zweite ist ein bisschen strange, finde ich, ähm, der Gedankengang, der mir gekommen ist. Wir haben ja auch Schüler, die null Ahnung haben, was die Ukraine ist, wo die Ukraine ist. Hätte man sie vorher gefragt, hätten sie vielleicht gesagt, Ostasien oder so. Ähm, und trotzdem sind sie durch diese letztlich auch beschall mediale Beschallung äh, 24-7 damit beschäftigt und trotzdem emotionalisiert und betroffen. Und dann muss man ihnen erstmal im Grunde aufzeigen, worum es eigentlich Ja. Aber du hast ja noch mehr als einen Baum und die Zitate gemacht, oder? Hast du mir noch, noch, noch ergänzend noch erzählt, oder nicht?
2: Also, ähm, meinst du jetzt zu dem Raum oder noch ja, was anderes? Ja, ja. Ähm, also, weiß ich jetzt nicht ganz genau, du wirst es mir gleich sagen, aber ich kann noch was zu dem Raum erzählen, was schön war, was ich so ähm, dann erlebt habe. Also, vielleicht noch mal grundsätzlich, der Raum steht immer offen. Ähm, und der ist in den Pausen auf, also Schüler können da in den Pausen reingehen und dann ähm, ist es so, dass ich auch mit Klassen da gemeinsam reingegangen bin. Also ich habe zum Beispiel ja eine sechste Klasse in Religion und mit denen habe ich dann kurz über die Situation gesprochen und habe denen erzählt, ja, ihr wisst ja, wir haben diesen Raum eingerichtet und jetzt könnt ihr dort reingehen und einfach lesen oder selbst was schreiben und einfach da sein und so weiter, so wie ich es gerade eben geschildert habe. Und das haben die ganz dankbar angenommen und dann bin ich mit denen dort reingegangen, gemeinsam, ganz kurz. Einige haben was geschrieben, andere nicht und manche waren einfach nur da, konnten das ganz individuell nutzen. Und das war einfach schön für die. Und interessanterweise mh, hat eine Schülerin aus dem 13 mit denen ich den Raum gemeinsam eingerichtet habe, gesagt, sie findet das eine gute Idee, aber sie selbst würde sowas überhaupt nicht nutzen. Und deswegen fragt sie sich, ob das überhaupt genutzt werden würde. Und ich meinte, so weiß ich nicht, aber ich glaube, selbst wenn diesen Raum niemand nutzt und niemand da reingeht, wirkt er irgendwie. Ja, davon bin ich irgendwie so überzeugt. Und dann habe ich noch einen Zwölfer-Kurs und die waren da auch nicht drin und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr, ich habe übrigens meine Materialien im Lehrerzimmer vergessen, ich hol die mal eben und in der Zeit geht ihr doch mal gerade einfach in den Friedensraum, ihr müsst da ja jetzt gar nichts drin machen, geht da einfach nur mal kurz rein ihr könnt ja mal lesen, was da schon welche Schüler so dran geschrieben haben und wenn ihr wollt, könnt ihr auch was schreiben, müsst ihr überhaupt nicht. Ich hole mal meine Materialien, wenn ich wieder da bin, fangen wir mit dem Unterricht an. Und dann ja, habe ich meine Materialien geholt, zwei Minuten später war ich da, guckte ich so, die waren da voll im Regen, äh, ganz, ganz aktiv in diesem Raum und meinte dann so, hallo, ich bin übrigens wieder da, aber ich möchte euch jetzt nicht gleich hier rausreißen, ihr könnt gerne hier noch drin bleiben und so. Und dann setzte ich mich dann in den Klassenraum und wartete, bis die dann wieder kamen. Und dann waren die da eine halbe Stunde in dem Raum. Und ähm, ja, man denkt dann immer gleich irgendwie so, ah, vielleicht haben sie es ausgenutzt und hatten keine Lust auf Unterricht. Nein, nein, das kann ich versichern, das war auf keinen Fall der Fall. <lacht> ähm, die haben sich richtig dort, da in diesem Raum ausgetauscht, haben dann so einen Kreis gebildet, haben noch Zettelchen ausgeschnitten, die man an den Baum hängen kann, haben geredet über die Situation, wie es ihnen damit geht und so. Und dann habe ich danach eine Runde gemacht und habe sie gefragt, wie sie das wahrgenommen haben. Und sie haben durchweg alle gesagt, dass ihnen das sehr geholfen hat, dieser Raum. Und, ähm, dass sie es besonders gut finden, dass der im Prinzip so eine Hemmschwelle nimmt. Und dies mit den Hemmschwellen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich denen auch die Hemmschwelle genommen habe, denn so ein Raum hat auch erstmal eine Hemmschwelle. Man muss da irgendwie reingehen und das macht man nicht unbedingt. Und wenn ich jetzt sage, geht da einfach mal alle zusammen rein, dann sind sie da erstmal drin und dann können sie da irgendwie ach, ankommen. Ja, das war ein tolles Erlebnis, also das klingt komisch, dass es ein tolles Erlebnis war, toll ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber es war eben das, was du
1: beeindruckend vielleicht
2: gesa gesagt hast, ich will mal die Begriffe aufnehmen, es war ein, es war ein friedvolles Erlebnis und es war ein, ein hoffnungsvolles Erlebnis, ja es hat irgendwie so ein bisschen Sicherheit und Hoffnung gegeben, ja und in diesem Kurs habe ich übrigens eine Schülerin, die ähm, aus der Ukraine kommt, ja noch mal zusätzlich spannend.
1: Mhm. Und das kann ja auch dann Anlass sein, da offener drüber sich auszutauschen, weil sie dann ja auch sieht, dass andere Leute sich damit auch auseinandersetzen und nicht sagen, ist mir egal. Ja. Was was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Also wir haben den Friedensraum, das ist eine Möglichkeit oder wie du hattest ja vorhin gesagt, stille Räume, wie auch immer, gibt es viele Varianten und ähm, ich würde aber vielleicht noch ergänzen, dass du mir mal erzählt hast, dass da auch ähm, ein Pastor zum Beispiel seine Gespräche zu bestimmten Terminen auch anbietet und da zum Friedensraum kommt.
2: Stimmt, richtig, das hatte ich gar nicht erwähnt.
1: Und das kann man natürlich gestalten, wie man das möchte oder eben Seelsorger, je nachdem, was man auch an der Schule hat, da einfach die Ressourcen nutzen und wenn er genutzt wird und ein Gespräch zustande kommt, gut, und wenn nicht, dann eben nicht, aber schon die Mitteilung, dass es ein Angebot gibt an die Schüler ist ja schon eine, eine gewisse Wertschätzung und zeigt eine gewisse Offenheit, dass es auch was anderes gibt als ähm, irgendwelche mathematischen Formeln und Gedichte, die man im Unterricht bearbeitet. Ähm, was kann man genau. noch machen? Gibt es Dinge, wo... Das Feld ist ja im Grunde letztlich groß. Also alles, was irgendwie verarbeitet, reflektiert, ist ja letztlich... eine Möglichkeit, die da ist. Also selbst wenn man sich im Deutschunterricht mit Lyrik auseinandersetzt und mit Expressionismus und dann da feststellt, okay, es geht da um Kriegserfahrung und das verbindet mit der Ukraine, ist ja auch eigentlich eine Form der Auseinandersetzung. Und hm. ja. nicht zwingend Seelsorge, aber sich um die Seele zu sorgen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Ist das ja so... Gut? Ist ist das gerade so gekommen oder hast du das irgendwie geplant? Es war, nee, es war so schön.
1: Nee, das ist lieb, danke. Nee, das ist mir. Äh, es ist einfach, war meine erste Assoziation irgendwie. Ja. Ähm, für mich ist da einfach wichtig, dass man da eben Gesprächspartner ist und das in alle Richtungen. Denn wir müssen ja auch eins bedenken: wir müssen ja auch ein Stück weit präventiv arbeiten. Denn es gibt ja schon. Geschichten und schon Reaktionen, dass es auch zum Beispiel russische Schüler nicht leicht haben ähm, und da auch schon Anfeindungen etc. Ähm, begegnet sind. Ja. Und ähm, je, je deutlicher man macht, dass alle irgendwie betroffen sind und alle irgendwie zu ja, ich will jetzt nicht sagen zu Opfern werden, aber alle, alle irgendwie damit betroffen sind, das ähm, sorgt wahrscheinlich schon dafür, dass man da schon mal präventiv dran arbeitet, dass das eben weniger oder gar nicht passiert. Ja. Denn letztlich können die ja auch nichts dafür.
2: Ja, richtig. Ganz wichtiger Punkt, der ja auch gerade sehr stark durch die Medien geht und das erleben wir an Schule. Ich habe das auch, ich habe in einer Klasse zwei, vielleicht auch noch in mehr, aber in einer Klasse weiß ich es ganz konkret von zwei Schülern, die Russen sind. Und ich habe sie einfach angesprochen. Ich habe sie einfach gefragt, wie geht's euch? Wurdet ihr schon mal angesprochen? Und bei dem einen Schüler habe ich richtig gemerkt, der wurde richtig unsicher. Ja, was kommt jetzt? Das habe ich richtig gespürt. Und der andere war ein bisschen entspannter so. Ja, und dann, du weißt ja auch nicht, was passiert da im Hintergrund, ne, aber mir war es ganz wichtig, einfach mal auch ein Signal zu setzen, wie geht's euch, was passiert, was passiert, wie, wie geht es euch jetzt damit und was erlebt ihr und auf keinen Fall zu fragen, auf welcher Seite bist du, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt, ne, also, aber ein Kollege von, von mir wurde das gefragt, ne. Der hat äh, auch erzählt von einem russischen Schüler, der ihn gefragt hat, Herr so und so, ähm, sind Sie eigentlich für oder gegen Putin? Hat er ihn einfach so gefragt, ne? Mhm. Krasse Frage, krasse Frage. Und ähm, ja, und der russische Schüler, von dem ich gerade gesagt habe, oder von dem einen, habe ich gefragt, wurdet ihr schon angesprochen? Und der eine hat dann gesagt: Ja, ich wurde schon, ähm, also ich, ich wurde schon beschimpft, hat er mir dann ja. erzählt. Ja. ja.
1: Ich finde sowieso, ist merkwürdig für mich, also jetzt einfach für mich als, äh, als Lehrer, dass die, die Nationalitätsfrage damit wieder eröffnet wird oder geöffnet wird. Also wenn ich in meinen Klassenraum gehe und meine Schüler mir angucke und die unterrichte, normalerweise ist mir das ziemlich egal. Mhm. Und ähm, also ja. mir ist es immer dann nicht egal, wenn es irgendwie kulturell oder so äh, interessant oder hilfreich oder zu wissen ist. Aber ansonsten ist es mir eigentlich egal, ob da jetzt ein Russlanddeutscher, ein Russe, ein Ukrainer, ein Kurde, ein Türke etc. ist. Äh, es ist mir eigentlich egal. Ähm, und jetzt eröffnet sich diese Nationalitätsfrage oder Migrationsfrage neu und ja, so ganz einfach finde ich das auch nicht. Also man hört ja auch an meinem Namen, Yunus und so. Das ist ja bei, bei mir ja auch der, der Fall. und ähm, Magst du da aber, gerade was
2: persönlich zu sagen? Oder an anderer ja, Stelle? Ja, ich denke mir einfach... <lacht> na, haben ja wir noch nie drüber gesprochen, ne? Na, ja, wir, haben ja,
1: wir, haben, wir haben ja mal, du hast ja vorhin angesprochen, zum Beispiel Syrien. So. Ja. Und ich habe ja syrische Wurzeln. und das heißt, wenn man jetzt einfach zeitlich zurückspulen würde, würde ich ja genau in derselben Situation sein. Und gleichzeitig wüsste ich, auf der einen Seite mh, war ich ersch erschrocken darüber, wie wenig Leute nachfragen, äh, aufgrund meiner, meiner Herkunft. Ähm, so nach Motto, als hätte ich das Gefühl die trauen sich nicht oder es gehört sich nicht oder wie auch immer oder Desinteresse und letzteres ähm, habe ich mehr wahrgenommen, weil man sich das eigene Bild schon gemacht hat und ich finde es einfach da einfach, dass man da eben neue Gedanken, neue, neue Sichtweisen, neue Erfahrungen in, zur Sprache bringt etc. Und das habe ich gerade kurz vorher, bevor diese Ukraine-Geschichte losgegangen ist, äh, da ging es auch um, um so aktuelle 15 Minuten so im Politikunterricht ich habe eben eine afghanische Schülerin ähm, und die dann nochmal ihre Sicht auf diese ganze alle soldaten verlassene afghanistan äh, nummer gebracht hat. Und mhm. ja, man, man muss da eben immer sensibel vorgehen, aber gleichzeitig ja, ist da wieder ein Feld aufgegangen, auf, auf das ich weniger geachtet habe. Mhm. Aber was hältst du jetzt eigentlich von so Aktionen, die schon wo man das Gefühl hat, die sind eher so rhythmisiert? Also es gibt ja so Schweigeminuten und solche Sachen. Hältst du das für eine sinnvolle Aktion in der Schule? Für eine sinnvolle Tätigkeit zu gedenken? Ja. Oder einfach ja? <lacht> Sag oder, ja? Man erlebt es ja immer wieder, auch bei Sportveranstaltungen etc. Dieses Innehalten ich finde es halt schwierig, es sind ja sonst immer einmalige Sachen, ja? ja. also, wenn da jemand gestorben ist, etc. Jetzt werden wir in eine Situation reinkommen, wo jeden Tag eigentlich gedacht werden muss und ich habe da jetzt noch nicht lange drüber nachgedacht, aber ich würde es schwierig finden, weil wann fängt man an, wann hört man auf, wie oft macht man das und äh, hat man es dann irgendwann nicht mehr gemacht, hat man dann damit diejenigen vergessen, die gestorben sind. Ja. Es ist ähm,
2: Gute Frage, ja.
1: Für mich so eine Art unlösbare, äh, unlösbares Ritual. Und deswegen habe ich darum den Bogen, ge Bogen gemacht.
2: Ja, ich verstehe es total. Ich sag dir, wie ich es für mich gelöst habe. Ja. Als ich angefangen habe zu unterrichten, boah, vor vielen Jahren mittlerweile schon, da habe ich so eine stille Minute am Anfang meines Religionsunterrichts und manchmal auch im Musikunterricht als Ritual genutzt. Ja. Und zwar thematisch völlig losgelöst. Also thematisch völlig offen. Einfach stille Minute. Und ähm, also der, das Ziel war die Schüler sind in der Pause, sind aufgedreht, sind mit ihren Gedanken sonst wo, haben sich vielleicht gestritten, haben alles mögliche so und dann kommen sie in den Raum und dann sage ich so, guten Morgen und jetzt ähm, Quintenzirkel, ja? Oder guten Morgen und ähm, keine Ahnung, Reich Gotteslehre. So, und diese stille Minute soll einfach so eine Art Plateau sein, um sich einzustimmen auf den Unterricht. Und ich habe jetzt gedacht, ich nehme diese Situation, also ich habe das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ja. Und, ähm, und ich habe jetzt gedacht, ich nehme diese, diese Situation zum Anlass, das wieder zu etablieren. Ja. Und zwar aber bewusst als etwas Offenes. Ja. Also jetzt wissen die Schüler ganz genau, warum ich das mache. Ja. Und teilweise sage ich das auch ja, also ihr könnt, wenn ihr religiös seid, dürft ihr jetzt beten. Ihr könnt aber auch einfach nichts tun. Ihr könnt euren Gedanken freien Lauf lassen. Ihr könnt einfach nur atmen. Es ist euch freigestellt. Ja. Und dann mache ich eine stille Minute und jeder kann die für sich ganz individuell nutzen. Und bis jetzt, wir haben ja am Anfang gesagt, oder du hast gesagt, es ist alles noch so frisch bei uns hier, aber ähm, bis jetzt äh, finde ich das schön. Ja, Und mhm. ich habe zu meinen Schülern auch gesagt, das ist so ein Ritual, ich würde das ganz gerne beibehalten, über diese momentane Situation hinaus. Ja, Also auch in fünf Jahren noch, weil ich es einfach wertvoll finde. Ne? Und ähm, Fünf Jahre klingt jetzt... Man sollte keine Zeitangaben in so einer Situation machen. Also mhm. nur kurz am Rande. Aber ähm, ja, und hab den auch gesagt, erinnert mich ruhig daran, wenn ich das vergesse. An Rituale muss man, sich, muss man sich gewöhnen, Rituale muss man einüben. Ja, so nutze ich die stille Minute. Ja, Minute ja, der so, Stille.
1: So versteht man es besser, glaube ich. So ist es angenehmer. Ähm, wir und haben dann. Und dann ja. ist
2: es auch nicht ähm, das, was äh, wir ja schon mal diskutiert haben in unserer Folge zur Indoktrination, ja? Wie viel Indoktrination an Schulen gibt es? Und ähm, äh, ja, der äh, Ministerbrief äh, hat auch darauf Bezug genommen, ne? Zum, äh, zu den Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsens, dass es eben äh, Kontroversitätsgebot, ähm, Überwältigungsverbot, Schülerinnen- und Schülerorientierung. Und äh, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, das auf die stille Minute zu beziehen. Da darfst du mich gerne gleich noch für rügen. Aber so ein bisschen finde ich, wenn ich jetzt sage, wir gedenken jetzt und ihr gedenkt jetzt genau daran. Ich gebe den Schülern vor sozusagen, was sie in dieser stille Minute machen müssen, woran sie denken müssen sage ich jetzt mal negativ und stelle ihnen das nicht frei und dann passiert nämlich genau das, ja, was ist dann eine Woche später oder was ist dann mit der Schülerin aus Syrien, ja, die vielleicht andere Ängste gerade hat und deswegen diese, diese Offenheit, diese Schülerinnen und Schülerorientierung ähm, und diese, ja, diese Offenheit und diese Freiheit, das äh, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. War das ja, jetzt glaub, zu viel? Too much? Für, für diese...
1: Für die Frage? Ja. Nein. <lacht> nee, Man muss ja sich irgendwie auch dreimal überlegen, was man macht und ich glaube, das ist so eine, eine berühmte ein berühmtes Ritual oder bekanntes Ritual. Und zumal es ja über eine längere Zeit gehen wird und Klassenlehrer ja auch Wege finden müssen, der Sache sich zu widmen, ohne jetzt am laufenden Band große Stunden zu widmen. Ne? Das ist ja der Spagat, den hier alle leisten werden. Wir kriegen zwar von oben gesagt, äh, wir können alles machen und uns damit beschäftigen. Auf der anderen Seite bleiben ja die Rahmenbedingungen immer noch die gleichen. Ja. Und insofern inso wird es da viele Lehrer geben, die einen Spagat machen wollen. Ja. Ich wollte ja. auch hier noch einen Spagat in diesem Kapitel Seelsorge machen. Äh, nennen wir es Soziales. Ähm, bist du der Meinung, dass jetzt der Zeitpunkt gegeben ist oder beziehungsweise dass Schule ein Ort ist, um eben Hilfsaktionen zu starten und/oder äh, politische Aktionen zu starten? Das ist ja diskutiert worden, ne? Zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen würde ich erst hinterher zu den Hilfsaktionen erstmal zu den politischen Aktionen kommen, ähm, dass man eben Demonstrationen oder politische Zeichen etc. Ja. Ähm, würdest du sagen, Schule ist ein Ort dafür oder Schule sollte sich da zurückhalten? Lass uns das nicht lange diskutieren, aber ich finde, es sollte mal zur Sprache kommen sein, weil ich habe da auch schon wieder äh, Social-Media-Aktionen so Aktionen gesehen, wo ich erst dachte, oh cool, dann dachte ich mir, naja, also zum Beispiel, ähm, ohne jetzt hier jemandem auf die Füße zu treten von meinen lieben Kollegen in Deutschland, ähm, das war so eine so eine Drohnenaufnahme auf den Sportplatz, wo erstmal ganz viele Schüler um den Sportplatz herum standen und sie dann auf ein Signal hin ähm, sich so hingestellt haben, wie das Peace-Zeichen praktisch, also Friedenszeichen mhm, mh. ähm, und die Drohne diesen Prozess praktisch gefilmt hat und das dann ähm, gestreut haben, so als ja. äh, Schule setzt sich für Frieden ein mhm. und äh, ich fand es erstmal cool, coole Aktion und ja. coole Idee, ja. auf der anderen Seite denke ich mir auch Wem soll das jetzt wie was bringen? Also es ist keine, keine Verarbeitung von persönlicher Emotionalität. Es ist äh, ein politisches Symbol, das äh, keine große Öffentlichkeit kriegt. Äh, es ist nur eine eigene Schulöffentlichkeit. Gut, die können da was davon lernen etc. Sodass bei mir sich so ein bisschen Skepsis, ohne es jetzt zu verurteilen oder abzulehnen. Ich finde es immer noch nach wie vor nicht schlecht, ja. äh, sich für den Frieden einzusetzen und ja. eben es äh, auch in Aktivität umzumünzen und nicht immer nur durch so reden, reden, reden. Ja. Aber irgendwie war das so für mich so ein bisschen aufgesetzt. Hey, jetzt haben wir eine coole Aktion. Mhm. und Ich
2: verstehe, was du meinst. Ich streut verstehe, was du meinst. meinst, ja. Ich finde das auch schwierig. Ich glaube, das kann man gar nicht klar beantworten. Also zunächst erstmal... Ähm... <lacht> Wir haben den Ministerbrief bekommen und Minister Tonne schreibt, er befürwortet das. Ja, ja also ich, ich kann, das kann er ja auch gerne tun. Aus, aber ich unterstütze es ausdrücklich, schreibt er, nein, der Punkt ist ja, dass das ja immer ein schmaler Grad ist. Und er schreibt ja. es ja genau deswegen, weil es ja eigentlich nicht üblich für Schule ist. Genau, darum geht ja? mir. Genau, es ist ja eigentlich nicht üblich für Schule und gerade deswegen schreibt er das ja. Weil er jetzt sagt, in dieser Situation befürwortet er das und möchte das sozusagen da einfach auch diese Sorge nehmen. Oh, dürfen wir sowas machen und so. Ich kann deine Bedenken auch total gut verstehen. Ich habe das auch selbst beim Friedensraum gedacht. Ja? Weil der Friedensraum, was ich meinen Schülern immer gesagt habe, ist, der Friedensraum soll nach innen wirken. Er wirkt aber auch nach außen. Und ähm, was, glaube ich, nicht passieren darf, und das sollte man sich immer individuell fragen, bei jeder Handlung, die man tut, auch wenn ich spende. Also, was sind meine Beweggründe? Ja. ja? Und wenn es jetzt um Aktionismus geht, darum sich eigentlich nur selbst zu beweihräuchern, weil man sich toll eingesetzt hat, dann ist da eine Schieflage entstanden, glaube ich. Mhm. Und wenn aber es irgendwie zu einem selbst passt, wenn es zu den Schülern passt, wenn es zu der Schule passt, wenn es wirklich von Herzen kommt, wenn es wirklich ein tiefer Wunsch, eine Sehnsucht nach Frieden ist und eine Sehnsucht danach ist, irgendetwas zu tun, weil Schüler ja nun mal einfach nichts tun können. Ja, also sie können sich ja nicht direkt einsetzen und dann kann sowas gut sein und kann sowas helfen. Also deswegen würde ich auch sowas in der Regel einfach gut finden. Ja, wenn es nicht eben dann kippt und so eine Schieflage entsteht gegebenenfalls.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich rantasten. Ne? Also es ist genauso ja. mit dieser Öffnung für politische Aktivitäten. Also wir haben ja letztlich die Frage gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen, als es um diese Friday for Future Diskussion, ob man dafür Unterricht ausfallen lassen kann etc. Mhm. Da wurde es ja heiß diskutiert. Ja. Ähm, und jetzt gibt es da so eine, zumindest in Niedersachsen, eine eine Öffnung dafür, für politische Teilhabe, auch während der Unterrichtszeit. Ich weiß nicht, vielleicht können ja mal die Kollegen aus den verschiedenen Bundesländern schreiben, ob es bei euch auch so ist, dass ihr diese Fehlzeiten zum Beispiel nicht dann notiert oder nicht als solche wertet und ihm dadurch die Möglichkeit gibt, für dieses Existenzielle, also für, dieses, für den Frieden sich praktisch einzusetzen. Ja, ja. Wir müssen mal ein bisschen auf die, äh, aufs Tempo drücken ähm, ja. und das ist immer, es ist halt ein heikles, heikles Eisen, ein heißes Schwert, wo, worüber wir reden und man merkt schon auch, unsere Stimmung ist jetzt nicht gerade, äh, wir sind ja schon ein bisschen hier betrübt, wie wir hier so sitzen und ja. das hat eben auch damit zu tun, wie wir das Ganze vielleicht auch... Ähm, einschätzen, was da so auf uns zukommt und da, deswegen wollte ich ein Thema nochmal ansprechen, nicht ja. nur, weil ich Politiklehrer bin, sondern auch, weil ich sehe, dass da enorme enorme mh, Fragen bei den Schülern sind, nämlich die politische Analyse. Ja. Das fängt zum Beispiel bei der Frage an, gibt es einen dritten Weltkrieg? Ja? ja, das ist ja eine reale Angst von Schülern. Ja. Und unsere Medien, und wir kommen ja nachher nochmal zum Umgang mit den Medien, unsere Medien schaffen es nicht, da eine, zumindest ist das meine Wahrnehmung, also alles, was ich jetzt sage, ist meine Wahrnehmung auf mhm. unsere Berichterstattung etc. und den Umgang mit diesem Konflikt. Und die schaffen es nicht, diese, diese Sorge zu nehmen, mit einer nahen Analyse, mit einer substanziellen Analyse, weil wir eigentlich hysterisch in der Dramaturgie der Gegenwart sind, mhm. ohne zu gucken, was war, was ist und was sein, sein wird. Und ich glaube, das muss man machen, um diese Situation wirklich abschätzen zu können. Also man muss auch sogar die historischen Bezüge sich anschauen. Und da muss man mehr zurückgehen als ein Jahr und mehr als zwei Jahre. Mhm. Und ähm, das soll nicht automatisch dafür dazu führen, etwas mehr Verständnis zu haben. Also nicht bei dem, was ich jetzt gleich sagen werde oder du vielleicht sagen wirst, ich weiß nicht, kenne deine Position nicht, ähm, dass man dafür Verständnis hat. Es geht nicht um Verstehen. Es, also es bleibt zum Beispiel, bei, auch egal bei welcher Analyse, letztlich, es ist ein Angriffskrieg, es ist Völkerrechtsbruch, äh, etc. Das müssen die Schüler ja irgendwo auch verstehen, wobei das übrigens schwierig ist, weil die ja sowas wie das Völkerrecht häufig gar nicht kennen. Und, äh, wie, für die wie, Was
2: für ein Recht? Was für ein Recht habe ich?
1: Das Völkerrecht. Ach, das Völkerrecht, okay. Ja. Ähm, und dass man also irgendwie definieren muss, warum gibt es Kriege, die anscheinend okay sind, ne, wenn wir jetzt so ja. an UN-Sicherheitseinsätze äh, denken. Und äh, warum ist es dieser nicht? Das müssen ja Schüler auch verstehen. Ne? Und, ähm, sodass, und auch, und auch warum das jetzt, warum eben gerade die Ukraine jetzt so besonders ist. Syrien hm. war zwar auch besonders, aber vielleicht hm. jetzt in unserer medialen Wahrnehmung nicht das Gleiche. Ja? ja, Und das muss irgendwie deutlich werden. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass ich gucke, okay, wo, wo liegt die Ukraine? Wie groß ist die Ukraine? Die ganze Diskussion, wie schnell Russland dieses Land besetzt hält, ähm, mhm. besetzen kann. Ja, wenn man äh, nicht weiß, wie groß sie ist ne? und man hat meistens eine, eine eigen, ein eigenes Gefühl, wie groß das eigene Land ist. Also wie lange braucht man, um zum Beispiel in Deutschland mit dem Zug von Norden nach Süden durchzufahren etc. Da hat man ein Gefühl für diese Fläche mhm. äh, und da muss man eben nachgucken. Okay, was hat die Ukraine? Die Ukraine ist also anscheinend größer als Deutschland, ne? also über 200.000 Quadratmeter größer, äh, Kilometer, pardon, Quadratkilometer äh, größer als Deutschland. Und ähm, dann merkt man, okay. Ähm, worauf muss ich mich eigentlich einlassen? Also gehen wir jetzt davon aus, dass dieser Krieg in fünf Tagen vorbei ist? Oder gehe ich eben davon aus, dass es ein langes Ding ist? Und, hm. ähm, und ich habe das Gefühl, diese, ganzen, diese Fragen schaffen es die Medien nicht, oder sie ja, mehr will ich dazu noch nicht sagen, ähm, zu transportieren. Und das vergrößert Sorgen. Ja. Ähm, Kann und ich auch ja. Und ich, und ich will, und ich bin wirklich ein bisschen auf der einen Seite, ja, wie, wie, erschüttert, dass wir doch in der medialen Berichterstattung doch sehr starke Scheuklappen uns aufsetzen und zu gucken, okay, was ist wirklich, dass sich da mal jemand Gedanken macht. Ähm, und damit man das auch zur täglichen Berichterstattung in Relation setzen kann. Also, dass man auch mal guckt, ähm, wer berichtet von wo etc. Ich fand es zum Beispiel damals äh, witzig, also bis ironisch witzig, dass ähm, vielfach aus Kairo, also in Ägypten, berichtet worden ist, um über Syrien zu, richten, äh, zu berichten. Und ähm, natürlich ist das äh, geografisch näher an in Syrien und in, in Ägypten sind viele Flüchtlinge aus Syrien etc., aber es ist eben nicht Syrien und es ist auch nicht Kriegsgebiet. Das muss du mal Zug...
2: ganz, kurz, ganz kurz erklären für mich und unsere Hörer. Also, in, im Syrienkrieg also, hast vielfach du wahrgenommen, das heißt, in Deutschland hat man Nachrichten
1: aus Äg Ägypten, aus Kairo gehört. Ja, also, dass man die Scheiße zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, dass man die Schaltung eines Korrespondenten, äh, weil man eben nicht nach Aleppo oder irgendwo, wo es halt richtig zur Sache geht, schalten wollte, hat man dann zu einem Korrespondenten nach Kairo geschaltet. Ja, so. Mhm. Das heißt, äh, das ist denen natürlich auch klar, dass das nicht Syrien ist und dass man, und es ist auch näher dran, ähm, mhm. aber dem Zuschauer wird es nicht immer deutlich, dass es eben nicht Syrien ist, weil man nicht von jedem Zuschauer erwarten kann, dass er weiß, dass, äh, dass Kairo eben in Ägypten, also in einem anderen Land ist mhm. äh, als äh, Syrien. Und das, ähm, all solche Sachen, die müssen de deutlich werden. deutlicher werden mhm. und die müssen deutlicher thematisiert werden. Denn das, was du vorhin angesprochen hast und was ja auch unser, was wir ja schon mal im Talk angesprochen haben, den Beutelsbacher Konsens, es geht uns ja darum, eine, eine Situationseinschätzung anhand der Wahrheit äh, zu betreiben, um auch eine eigene psychologische Situation dann zu bewältigen. Als Beispiel, also die Wahrheit ist ja immer das, was als erstes im Krieg stirbt. Ne? Also ähm, Weil man letztlich immer wieder mit propagandistischen Situationen auseinandergesetzt, äh, ähm, konfrontiert wird, pardon. Und ich will ja herausfinden, jetzt als Schüler, gibt es jetzt einen dritten Weltkrieg oder nicht? Und wenn mhm. ich jetzt mir äh, die, die momentane Situation angucke, ähm, ja, was kommt da für ein Gefühl raus? Was würdest du sagen? Denken viele Schüler, es gibt einen dritten Weltkrieg? Boah, Jonas, das war ja
2: zu viel. Also, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe das aber, diese Ängste, aber von vielen Schülern gehört, ja. Ich ja. habe diese Ängste bei vielen Schülern wahrgenommen. Viele haben mich gefragt, zum Beispiel, was macht Putin, wenn er mit der Ukraine fertig, wir fertig ist? Ja. ja? Solche, Sicher, Fragen, und solche Fragen kommen und auch ganz, ich hatte es vorhin am Anfang schon angesprochen, ganz großer Punkt ist auch immer diese Frage nach dem Atomkrieg. Ja. Da hören ganz viele Schüler, ja, Atomkrieg, Atomkrieg, ich habe Angst vorm Atomkrieg und so. Also das ist schon da, ja. Aber, Jonas, das war jetzt zu, zu viel für mich. Zu viel <lacht> für dich. Bitte, ich, äh, bitte sag nochmal, was meintest du mit dem Punkt der Scheuklappen? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer greifbar machen für mich? Ja, also. Und dann, wenn du das erläutert hast, vielleicht dann auch nochmal erklären, was kann ich jetzt, also was ist dein Punkt? Was, was wünschst du dir?
1: <lacht> ja, ich würde mir erstmal Mut wünschen. Mut von unseren Kollegen und ähm, die Dinge ein bisschen breiter anzusprechen. Natürlich jahrgangskonform als Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Frage habe, gibt es einen dritten Weltkrieg oder ähm, wie ist das mit Putin mit Atomwaffen etc. Dann komme ich nicht drum rum, über die NATO zu sprechen. Dann mhm. muss ich erklären, was die NATO ist. Dann muss ich erklären, ähm, was die... Äh, was die Beweggründe sind, mhm. vermeintlich aus der Sicht von äh, Russland und vielleicht würde ich da mal von der Vokabel wegkommen, Putin, denn es ist ja nicht nur Putin, der einen Krieg führt. Also auch das ist ja ein Narrativ, dass wir denken, es ist jetzt ein verrückter Präsident, äh, der irrational einfach eine Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist ein Narrativ, mit dem wir konfrontiert werden, dass wir öffnen müssen und gucken müssen, okay, was ist da die, die breitere Geschichte dahinter? Und ist das so?
2: Ist das so? Ich kenne mich nicht aus. Ist das so?
1: Ja, also genau deswegen, genau, aber das ist dann vielleicht auch unsere Aufgabe, dass wir eben gucken müssen, dass wir feststellen müssen, okay, vielleicht hat ja Putin mal zum Beispiel 2001 eine Rede im Deutschen Bundestag auf Deutsch äh, gehalten, indem ja. er ganz offen, also ähm, ja, versucht hat, Europa die Hand zu reichen. Ja. Ja? Und man zwar erstmal applaudiert hat, aber dann im Grunde genommen die Hand weggeschlagen hat. Und all solche Sachen, dass man darüber nachdenken muss, wie war das Verhalten dieses, ähm, dieser Person, in seinen ersten zwei Amtszeiten zum Beispiel. Und wohin hat es sich entwickelt? Wohin hat sich die, die Ost-West-Frage entwickelt? Was wurde aus dem Kalten Krieg? Was ist denn dran an, dieser, an, dieser, an diesem Vorwurf, die NATO hat ihr Versprechen gebrochen? Mhm. So, das heißt, man muss auf der einen Seite die Perspektive ähm, Russland sich mal anschauen. Auf der anderen Seite muss man sich die Perspektive der Ukraine mal anschauen. Warum wollen die eigentlich äh, einen, eine NATO-Nähe und ein ähm, aufbauen? Also, das ist ja letztlich daran ge gemündet. Und warum gibt es diesen Konflikt eigentlich schon so lange? Mhm. Ähm, denn wir führen ja, die führen ja da nicht nur Krieg seit jetzt, sondern letztlich haben wir ja mit Krim beginnt das Jahr 2014. Das heißt, mhm. wir sind eigentlich schon lange damit konfrontiert und wir thematisieren es auch ein bisschen, aber nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht sein müsste. Und dann müsste man als dritte Perspektive auch noch die Perspektive der NATO sich anschauen. Warum hat die sich denn in die Richtung entwickelt? Was haben die da für Interessen etc.? Und das soll jetzt natürlich kein Seminar für irgendeine Universität sein, aber auch Schüler ab einem gewissen Jahrgang sind in der Lage zu erkennen, was will wer? Warum? Und so, also sofern ab man welchem, das kann.
2: Ab welchem Jahrgang würdest du sagen?
1: So wie das, das, das geht ab Klasse. Ist, das geht ab Klasse 9 Klasse 9. Vielleicht mhm. sogar 8, mhm. aber 9. Neun ja. geht's. Ähm, und dass sie dann feststellen: Okay, so ganz einfach kann ich mir das Leben vielleicht doch nicht machen und äh, feststellen. Denn das bringt ja letztlich auch nichts, denn ich weiß dann ja immer noch nicht, ist jetzt der Dritte Weltkrieg realistisch oder nicht? Was kann ich mir denn da vielleicht angucken? Dann gucke ich mir vielleicht mal den Militäretat an. Ist denn Russland auf Augenhöhe mit der Welt oder nicht? Und dann stelle ich zum Beispiel fest, ähm, dass der Etat, der Militäretat von den USA zum Beispiel ähm, elfmal größer ist als der von Russland. Was sie jedes Jahr für Militär ausgeben. Jetzt sind natürlich die Zahlen nicht eins zu eins so zu rechnen. Also die Faktorisierung müsste man insofern verändern, weil natürlich ein russischer Soldat ein anderes Gehalt bezieht als ein amerikanischer Soldat. Also da müsste man ähm, okay, okay. Diese, diese, dieser Faktor 11 praktisch nochmal verändern. Aber äh, wir reden hier nicht von der Augenhöhe. Das heißt, wenn ich, äh, ich bin jetzt natürlich kein Prophet und ich kann das nicht prognostizieren, aber. Ich kann damit vielleicht schon ein bisschen Sorgen nehmen, wenn man, wenn ein Schüler weiß, okay, auch Russland weiß, dass er pro Jahr nur ein Elftel von dem ausgibt, was sein vermeintlicher Gegner ausgibt. Wagt er es dann wirklich, einen Angriff zu starten?
0: Mhm.
1: So. Und, ähm... Ja, und, und wenn zum Beispiel ein ehemaliger US-Außenminister schon 2014 gesagt hat, wenn Europäische Union und Russland und die Na und USA bestimmte Dinge nicht lernen, dann wird es Krieg geben um die Ukraine. Ja, dann, dann weiß ich äh, etwas, dass, dass das gar nicht so irrational abläuft. Das heißt, da sitzt nicht nur ein Verrückter an irgendeinem Klopf, Eventuell, das ließe sich ja also das müsste man ja eben prüfen, ne so wie du vorhin so schön ja, gesagt hast, ja, dieser ja. was also das müsste man, das würde ich gerne nochmal noch überprüfen. Ja, genau. Wie ist denn die Wesenssituation äh, des russischen Präsidenten zum Beispiel? Und all solche Fragen, denen muss man irgendwie nachgehen und da Mut haben, auch mal ähm, außerhalb der westlichen Brille zu gucken. Und da wir haben ja vorhin die Schüler angesprochen, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ukrainische Schüler hast. Mhm. Ja. Und russische Schüler, die ihre Nachrichten konsumieren, ja. dann hast du nochmal neue Bilder, hm. ja. neue Informationen. Ja. Ähm, und das heißt ja nicht, dass eines automatisch richtig ist. Ja, das, ähm, und das will ich damit so ein bisschen deutlich machen. Lasst uns den Mut haben, darüber mal zu sprechen und mal nachzudenken. Ähm, und das soll nicht automatisch. Offen, ne? ja. gerade im Sinne von diesem Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsens. Äh, lass uns darüber nachdenken, nicht im Sinne gleich von Verantwortung, dass eben die NATO eine Mitschuld trägt, aber ähm, dass wir vielleicht mal darüber nachdenken können, ist das vielleicht das, das letzte Rückzugsgefecht äh, eines sinkenden Sterns Russland äh, aus der Sowjetunion, wie auch immer, ne? mhm. ähm, also, ja, das, das war das, was ich meinte, ähm, warum politische Analyse doch von Bedeutung ist, weil es die eigen, das eigene Risikobewusstsein entweder im besten Fall senkt, im schlechtesten Fall natürlich verstärkt, aber dass man mm. zumindest weiß, was kommt.
2: Okay, aber dein Appell, also ich bin irgendwie teilweise raus jetzt.
1: Oh, okay, oh, 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 dann habe ich das nicht gut kommuniziert.
2: Nein, nein, der, der Punkt ist, das würde ich mir niemals zutrauen. Das wäre doch, dein, dein Appell geht doch in Richtung Geschichtslehrer, Politiklehrer, oder?
1: Also die müssen es meiner Meinung nach auf jeden Fall machen. Also, also Aber, würdest du äh, von mir
2: erwarten, dass ich so viel allgemeine, politische Allgemeinbildung habe, dass ich das alles auffangen kann und nicht Gefahr laufe durch meine, das ist ja so ein bisschen dein Kritikpunkt, ungefiltert, ich versuche es wertfrei zu sagen, ungefiltert durch meine westliche Brille zu sehen? Das ist so ein bisschen dein Kritikpunkt, oder?
1: Ja. Ähm, also ohne. Sagen ich erwarte zu wollen, es natürlich vor, vor allem von. Also erstmal muss man ja sagen, das ist erstmal schon mal der positive Ansatz, dass man sagt, warum gibt es das Fach Geschichte überhaupt? Ne, dass man auch mal historische Bezüge in den jeweiligen Alltag hineinziehen kann und sagen kann, das ist alles miteinander verbunden und deswegen müssen wir darüber nachdenken. Und mhm. natürlich ist das das Plädoyer an die Politiklehrer, das ein bisschen mehr zu bedenken und sich nicht vorschnell auf. Ähm, auf die westliche Brille einzulassen, sondern zu gucken, was gibt es links und rechts. Aber hm. ja. wir haben eine Verantwortung. Wir, wir fordern an unseren Schulen immer Allgemeinbildung. Ja. Und wir haben einen Konflikt seit mindestens 2014 in Europa.
2: Mhm. Warum keiner, wissen wir davon so und, wenig? Und keiner rede drüber.
1: Ja. Keiner redet drüber. Ja.
2: Ähm aber Jonas, aber, aber also wir wollen... Ah, wir wollen ja jetzt eigentlich Und deswegen will ich, die, ich will keinen Druck aufmachen
1: ja. und ich will auch keinen politischen Talk draus machen genau. Ich wollte nur sagen Hab Mut okay. ähm, Darüber mal nachzudenken und mal mit den Kollegen zu sprechen Wie sehen die das eigentlich und so weiter und so fort Ich fand es in der Tat interessant, dass eine Kollegin auf mich zugekommen ist und sagt So Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz Das wird immer so in die eine Richtung erklärt Aber das, der ist ja auch nicht doof Warum macht der das? So. Mhm. Ne? Gut. Klar, es gibt diese
2: Perspektive, aber ah, es ist ein ganz schmaler Grad jetzt. Aber ich muss doch nochmal nachfragen, Junus. <lacht> nicht, dass hier jetzt auch falsche, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Eindrücke oder sowas entstehen. Ähm, also im Ministerbrief? <lacht> <lacht> Du hast ihn gelesen. Ja. Sagt Minister Tonne, ich zitiere, lassen Sie mich zudem eines klar betonen, also nachdem er den Beutelsbacher Konsens ähm, aufgegriffen hat, lassen Sie mich zudem eines klar betonen, es ist wichtig, dass wir und Sie als Lehrkräfte eindeutig Positionen dafür beziehen, dass Angriffe auf die Menschenrechte und auf grundlegende völkerrechtliche und demokratische Prinzipien nicht hinnehmbar sind. Diese Werte müssen wir verteidigen und das steht selbstverständlich auch nicht im Widerspruch zum Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens. Würdest du dem jetzt... <lacht> du darfst ja... Du musst ja sowieso unserem Minister zustimmen, oder muss man das? Na naja, Was würdest du dazu sagen? Also...
1: Also jetzt machst du ja wirklich ein Fass auf.
2: Ja, nee, aber ich wollte einmal, würdest du es ein bisschen kritischer sehen oder würdest du sagen, nee, das, was du gesagt hast, trifft diesen Punkt gar nicht?
1: Ich finde die Formulierung schwierig. Also natürlich ist klar, ne? also wir wollen Demokratie, wir wollen Menschenrechte, wir wollen Völkerrecht, wir wollen... Angriffe vermeiden etc. Das ist klar, ne? Also, dass wir da uns okay. nicht so ein Missverständnis okay. haben. Okay, ja, danke. Das aber der war mir das Punkt, dass du das mal sagst. Ja, ja, aber dann hast, hast du mich anscheinend vorher nicht richtig verstanden. Ja. Ähm, der Punkt ist doch der: ähm, Wo will ich hin? Ich will eine Situation einschätzen, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte. Punkt 1. Okay. ja. Z Zweitens, will ich Frieden haben? Ja. Und dafür muss ich wahrscheinlich deeskalieren. Und deswegen finde ich diese Formulierung mit Positionen beziehen und so weiter und so fort. Ähm, insofern und, und ich glaube, das steht da Kämpfen, steht da wirklich Kämpfen? Kämpfen? Oder verteidigen ah, oder so? Ja.
2: Wir verteidigen ja, verteidigen. ja verteidigen. diese Werte müssen so, wir verteidigen ja. ja und was heißt das ne
1: also wie ich verteidige tagtäglich meine Werte und äh, meine Demokratie weil ich Politikunterricht mache so, das heißt also ich verteidige sie nicht sondern ich fördere sie ja. also was soll das Wort verteidigen heißen weil wir haben ja gerade in der Diskussion ähm, eine Mil Militäretat-Erhöhung um 100 Milliarden, ne? also für die Bundeswehr. Ähm, und die Bundeswehr hat normal momentan ein Etat von 50 Milliarden. Das heißt, wir haben eine Sonderspritze vom doppelten Haushalt mm, mm. fürs Militär. Ist das jetzt damit gemeint? Ich keine Ahnung, glaube ich, kann ich mir als Kultusminister nicht vorstellen. Und äh, sich da zu positionieren. Deswegen, das sind ja alles politische, tagespolitische Diskussionen, um die es mir dann weniger geht, sondern ich will ja ähm, nochmal. Situation einschätzen, zu was ist und nicht, wie ich es gern hätte und gleichzeitig äh, Frieden ähm, erwirken. Das mhm. wäre zumindest mein Anliegen. Ähm, ich bin kein Militarist oder so und deswegen Frieden wäre das, was ich erreichen will und wie ich das dann erreiche. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich da ja nun wirklich keine Rolle spiele, ähm, kann man ja darüber eben ergebnisoffen diskutieren. Wie erreicht man Frieden? Und das wäre dann ja wiederum eine offene Frage, die es im Unterricht zu gestalten geht, aber das ist dann eher eine Politikunterrichtsfrage. Okay, okay, ähm,
2: okay. Ja, nee, das finde ich gut, dass du das nochmal so ausdifferenziert hast.
1: Und aber auch da muss man eben sagen, wir müssen, deswegen, warum ich das schwierig finde, die Vok das Vokabular, also und deswegen spielt historische Bildung vielleicht auch eine Rolle, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht, ähm, auf unserem moralischen hohen Ross durch die Gegend reiten und ein bisschen vergessen, äh, wie unsere Historie ist. Du hast aber begonnen mit der
2: Fragestellung Reale Angst der Schüler. Genau. Vor einem Dritten Weltkrieg. Ja. Und so ein bisschen ähm, in Frage gestellt, ob die Medien es schaffen, diese Angst zu nehmen, oder ob sie vielleicht sogar so ein bisschen dafür verantwortlich sind, diese Angst zu schüren. Kannst ja. du denn, um diesen Punkt vielleicht damit abschließen, mal einen Vorschlag machen, wie wir unseren Schülern diese Angst nehmen können? Also vielleicht auch so runterbrechen, dass ich als Religions- und Musiklehrer, der eben kein Politik- und Geschichtslehrer ist, da auch vielleicht was mitnehmen kann oder den Schülern im Gespräch,
1: was vielleicht auch spontan entsteht? Also kurz vorweg gesagt, ich wie gesagt, ich bin ja kein Prophet und ich habe mich in diesem Konflikt auch schon geirrt. Ich habe auch meinen Schülern gesagt, ich äh, hätte es nicht gedacht. Also als Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass Russland die ganze Ukraine angreifen will. Ich hätte gedacht, die nehmen sich die Ostukraine und vielleicht ein ein, ein, ein Kilometerbereich von zehn Kilometern, um das Gesicht zu wahren. Äh, auch wenn ich gesehen habe, dass da hunderttausende Soldaten sind und das ganze Geld kostet, sodass klar war, Krieg wird es geben. Aber da habe ich mich geirrt und äh, insofern ähm, sind meine Prognosen vielleicht auch nicht ganz so relevant. Ne? Ähm, nur um da auch mal mit Transparenz vorzugehen und weil du sagtest, man soll das auch mal zugeben. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, ähm, die realen Machtverhältnisse deutlich machen. Okay, und die realen okay. Machtverhältnisse, wenn man die anspricht, und das geht relativ leicht. Ähm, ja, sag mal, sag mal, ja. Ja, indem man sich zum Beispiel anguckt, ähm, welche Bündnisverpflichtungen, dass es Atomwaffen gibt. Das hat was mit der Geschichte des Kalten Krieges zu tun. Dass man anguckt, äh, wie viele Militärstützpunkte welches Land hat. Also zum Beispiel, die USA hat soll angeblich außerhalb von ihrem eigenen Land tausend Militärstützpunkte haben. Russland 25. Okay. Ähm, und all solche Sachen, da kann man sich so das, man wird nie ein Gesamtbild haben und man muss das den Schülern auch deutlich machen, dass wir ja alle keine Experten in diesem Bereich sind. Aber vielleicht zeigt das so ein bisschen dieses Machtgefühl, wer eigentlich in der Welt äh, die große Machtinstanz ist und wer danach kommt. Und dann, ob man, ob es wahrscheinlich ist, dass sich eben ein vermeintlich kleinerer Gegner wirklich es wagt, die weiteren Schritte zu gehen.
2: Okay, danke, Yunus. Ich zitiere, ich gebe dir mal ein Zitat rein. Und Aber war das jetzt klar, also was ich das, meine? Das war klar und ich, ich okay. zitiere mal, ich gebe dir mal ein Zitat rein und du sagst mal, ob du dem zustimmen würdest und ob du sagen würdest, ob aus deiner Position das, das zutreffen würde. Ich verrate nicht, woher das Zitat ist, das sage ich gleich. Ja. Die Frage ist, kommt der Krieg nach Deutschland? Antwort, das ist sehr unwahrscheinlich. Zwar kann niemand vorhersagen, was Putin tun wird. Aber er hat wohl nicht damit gerechnet, dass sich so viele Länder gemeinsam gegen ihn stellen. Zusammen sind sie größer und mächtiger als Russland und seine Partner.
1: Ja, ob ich dem jetzt zustimme, diese Einschätzung?
2: Ja, erst Ja, wie du den Satz beurteilen würdest, bewerten würdest. Also würde der auch sozusagen in die gleiche Schneise treffen also man merkt ja, ja, es, ist, es, ist, ja es ist eine es ist eine, eine ich kann verraten es ist eben eine Ansprache für Kinder ne? das merkt man ja an der Wortwahl auch und an der Vereinfachung ne
1: ach so ähm, es ist
2: ja sehr vereinfacht ne?
1: dargestellt ja, also aber also ähm, ich eben finde es... Ich finde es, ja, das, das wirft ein bisschen für mich ein Licht jetzt auf eine andere Sache, weil für mich ist es Spekulation, ob jetzt, was jetzt Russland erwartet hat, wie die anderen reagieren, äh, das können wir schlecht beurteilen, äh, ob sie jetzt wirklich gedacht haben, dass jetzt die Franzosen, die Deutschen und so jetzt nicht mhm. in einer Stimme sprechen, ähm, aber es, ja, also ich würde aber schon sagen, der Krieg kommt schon irgendwie nach Deutschland, alleine weil Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ja. Okay, okay, So, und das ja. wirft ein neues Licht auf. Deswegen finde ja. ich diese Formulierung. Hätten wir uns vielleicht vorher absprechen müssen über dieses Thema. Ja, 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 genau. Also dann
2: sage ich vielleicht mal, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist eben, hier will man den Kindern Angst nehmen, dass hier in Deutschland Krieg ausbricht. Mit dem Argument, ähm, es gibt eben die NATO. Hier wird nicht erklärt, was NATO ist, sie wird auch nicht genannt, aber ja. gemeinsam sind sie größer und mächtiger als Russland. Und deshalb würde wahrscheinlich auch, so wie du es gerade formuliert hast, sich äh, Russland beziehungsweise Putin zweimal überlegen. Äh, genau. So Und hier, ja. hier wird Kindern diese Angst genommen und ich sage jetzt ganz kurz, ähm, wo ich das Zitat her habe, das ähm, ist äh, aus der, ähm, aus Zeit Leo, also Zeit ähm, Leo, der ähm, Kinderzeitschrift von Die Zeit, von dem von der Zeitung Die Zeit, und die du wirst nicht gesponsert? Nee, ich werde nicht. Richtig, stimmt. Ja. <lacht> Gut, danke, dass du es sagst. Nein, ähm, ich habe das per E-Mail bekommen und es ist eine PDF-Datei und ähm, die kann man sich kostenlos eben runterladen und ich habe das meinem Sohn vorgelesen. Ja, also Informationen für Kinder zum äh, Hintergrund, Antworten auf die drängsten Fragen, ähm, wird hier gesagt, Sorgen darüber, was in der Ukraine passiert. Ich habe es meinem Sohn vorgelesen und meinem Sohn und meinen Sohn danach gefragt, und? Wie fand's es Also neun Jahre, ne? Ja. Ähm, und er hat gesagt, oh, ist irgendwie gut geschrieben. Also irgendwie finde ich das erleichternd. ja. Ja, und das fand ich irgendwie so schön. Das war so ein schönes Beispiel, weil du hast das vorhin, ich glaube, zu Recht kritisiert oder auch so ein bisschen in Frage gestellt, diese Medien. Und das ist vielleicht auch jetzt ein ganz guter Übergang zu unserem letzten Punkt, ne? Umgang mit Medien. Und hier hat es, glaube ich, ähm, so ein Medium geschafft oder ähm, eben diese Zeitschrift geschafft, ein, eine Sprache zu finden für Kinder und Informationen für Kinder, die einmal so ein bisschen Hintergrund schafft, ganz einfach das darstellt in kindgerechter Sprache und gleichzeitig die Kinder so ein bisschen mitnimmt, abholt und ihnen auch ähm, Ängste nimmt, ähm, Hoffnung auf Frieden äh, gibt, ja.
1: Ja. Ja, äh, wichtiger Punkt. Ne? Also man muss natürlich dann bei der Wahrheit bleiben. Ne? Also äh, aber so ähnlich letztlich läuft es auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern drüber rede, dann ähm, würde ich das auch noch dann nochmal altersmäßig unterscheiden, dass man dann zum Beispiel sagt, manchmal reicht einfach nur, das ist ganz, ganz weit weg, zum Beispiel. Ne? Also, bei äh, kleinen je nachdem, Kindern, ja. bei ganz, ganz kleinen Kindern. Und, ja. Ähm, ja. ja, böse Menschen tun böse Dinge ganz, ganz weit weg.
2: Ja, Ja, genau. Ja, also das als Beispiel vielleicht, was ich auch wichtig finde, den Schülern mitzugeben, wo können sie sich denn informieren? Sich ja. selbst informieren, eben nicht auf TikTok und Instagram hauptsächlich sozusagen. Ja. Nicht dort ausschließlich nur, am besten sehr wenig, würde ich mal so sagen vielleicht, sondern ähm, solche Kinderangebote geben. Ähm, das findet sich auch... Ähm, in dem Bildungsportal für Niedersachsen haben wir auch bekommen, in der Mail, da find, wird man findig, da wird jeder ähm, von uns findig. Fündig, ne? Fündig heißt es. Fündig, ja. Äh, genau, Entschuldigung. Ähm, genau, und da werden auch so ein paar Seiten genannt. Ähm, ja, zum Beispiel ZDF-Logo, ne? Oder ähm, Schau hin, WDR die Maus ähm, und. Ja, das Zeitmagazin für Kinder. Einfach, dass Kinder auch die Möglichkeit haben, eben sich zu informieren in kindgerechter Sprache und dort abgeholt werden. Ich denke, ja. das ist ganz wichtig.
1: Ich, ich habe jetzt öfter mal gelesen von so Aktionen, wo Lehrer äh, ritualisiert äh, Tagesschau und nur 100 Sekunden zum Beispiel gucken. Oh. Das halte ich nicht für sinnvoll.
2: Das würde ich auch hinterfragen wollen,
1: ja. Denn das einzige, was positiv ist, sind die 100 Sekunden. Aber ansonsten ist das im Grunde genommen A, erwachsen, B, verkürzt und ähm, ja. eben nicht kindgerecht. Und davon sollte man ja. vielleicht lieber Abstand nehmen. Ähm, wenn ihr es anders seht, schreibt es uns einfach mal. Vielleicht äh, sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und weiß nicht, wie toll das eigentlich ist. Aber ähm, nehmt lieber andere Formate, die da oder didaktisiert eben selbst. Ne? Ja, ja. und ähm, die da besser geeignet sind, ohne jetzt hier so altklug wirken zu wollen. Ne? Ja. Also. Nein, nein, aber ich habe das jetzt schon öfter gelesen und ich war ein bisschen überrascht.
2: Ja, ich habe es auch gehört, tatsächlich.
1: Ähm, das sehe
2: ich auch kritisch. Es geht selbst mir so, dass ich, ja, wenn ich das gucke, dann okay, aber der Hintergrund fehlt eben kom komplett bei den ja. 100 Sekunden. Ne? Es ist, ja. denke ich mal, für dich ganz gut, nochmal kurz eben schnell, wie ist der aktuelle Stand, aber du kannst es ganz anders einordnen, ne? als Ja, eben aber ich benutze es auch nicht.
1: Ja. Also. Ja. Okay, okay. Ähm, wir merken, es geht also um Medien und man äh, erstmal vorweg ist klar, wir können nicht sagen, die Medien, ne? das ist eine pauschale Aussage. Trotzdem werden wir es irgendwie auch machen. Ne? Wir sagen dann irgendwann gleich in den nächsten Minuten die Medien, äh, weil wir jetzt nicht immer wieder das einzelne Medium nennen können. Ne? Also mhm. wir können nicht sagen, ich habe die Erfahrung an den und den Tagen mit dem und dem Medium gemacht oder die Schüler machen mit dem und dem Medien diese und diese Erfahrung. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, worum ging es mir bei dem Punkt? Bei dem Punkt ging es mir darum, die Schüler ähm, haben neben Schule und dem elterlichen Gespräch beim Mittagessen oder so und das habe ich momentan immer erfragt, ob das jetzt noch viel ist und dass das viel Thema ist. Ja, es ist viel Thema, aber eben sie werden ja letztlich Bescheid. Und ein paar Bereiche hast du ja schon genannt mit Instagram und vor allem TikTok. Paradoxerweise. Und das gute alte Wort Medienkompetenz ist da eben von besonderer Bedeutung. Und da müssen wir gleichzeitig irgendwie schon drauf hinwirken. Gerade im weiteren Verlauf des Konflikts. Denn letztlich müssen ja die Schüler versuchen... Stück für Stück herauszufinden, was ist eine Quelle, äh, die einen höheren Seriositätsgrad hat und welche einen geringeren, äh, welche hat welche Perspektive etc. Und gerade in letzter Zeit scheint halt scheinen halt viele propagandistische ähm, Kurzclips und so bei TikTok äh, sich verbreitet zu haben, sodass auch ähm, ähm, so dass auch ähm, wirklich äh, fehlerhafte äh, und manipulierte Sachen sich verbreitet haben. Und dafür müssen wir irgendwie unsere Schüler gleichzeitig auch schulen. also Und ähm, wir können nicht dieses Riesenfass jetzt aufmachen. ne Ich will nur mhm. auch dafür wieder sensibilisieren und auch angeknüpft an Schülererfahrungen. Ich habe die Schüler gefragt, ähm, also die genaue Frage weiß ich jetzt nicht mehr, aber es geht letztlich darum, welche... Welche, welche Eindrücke sammeln Sie, wenn Sie die Berichterstattung betrachten? Und ähm, es ist überwiegend so deutlich geworden, dass Sie auf der einen Seite sagen, rund um die Uhr, mhm. ähm, dass es Videos gibt, die auch ge sehr gewalttätig sind. Okay, ne? okay. Also äh, zum Beispiel Stichwort: Panzer überfährt PKW oder so. Und. Ne? Mhm. Und, ähm, und das manchmal dann doch gerade durchs Internet ja letztlich auch zeitunabhängig. Also früher konnte man sich darauf verlassen, dass, sage ich mal, bis äh, 8 oder bis 10 Uhr nichts im Fernsehen in der Art und so weiter, Weise kommt. Hm. Ähm, das kann man eben jetzt durchs Internet eben nicht mehr. Aber äh, ihr Eindruck war auch eben, dass es halt eine gewisse gewisse äh, Einseitigkeit gibt, also was weiß ich, dass halt die bildzeitung eine gewisse Position hat ähm, und sehr martialisch berichtet und, und so weiter und so fort und dafür einen, sollten wir, denke ich, schon immer parallel auch darauf hinwirken und das sollten nicht nur Politiklehrer machen und nicht nur Deutschlehrer, eben eine gewisse ähm, Sensibilität dafür zu schaffen, worauf muss ich denn achten, äh, gibt es einen Pool an Medien, die ich mir zu Gemüte ziehen kann und so weiter und so fort. Mhm. Denn äh, Gan ja.
2: ganz kurz, das ist übrigens, also ich muss noch mal genau lesen. Noch mal Werbung möchte ich machen für den Brief aus der <lacht>
1: Schulpsychologie.
2: Was Aber wenn, Ding, ich, wenn ich einen Kritikpunkt, einen ganz kleinen Kritikpunkt eventuell äußern dürfte, sie schreiben da, ich zitiere, mit älteren Schülerinnen und Schülern kann es sinnvoll sein, auch über den Medienkonsum zu sprechen. Viele nutzen ihr Smartphone den ganzen Tag über immer wieder und bekommen so andauernd neue Informationen. Also da muss man erstmal ältere Schüler definieren, ne?
1: Ich ja, ich finde, das ist aber auch so eine, ist doch irgendwo klar, dass man das jetzt. Also, auch das, was ich gerade sage, könnte man sagen: Ey, Alter, warum erzählst du mir das? Ähm, ist doch klar, die, die Schüler sind gefühlt 24-7 on und, also online. Und, äh, dass wir das machen müssen, ist klar. Nur die Frage ist, worauf achten wir? Ne? Also, thematisieren wir. Ähm, Gewalt in den Nachrichten, thematisieren wir Einseitigkeit in den Nachrichten oder äh, thematisieren wir, wie finde ich heraus, was eine Quelle ist, mhm. äh, thematisiere ich äh, Wahrheit, thematisiere ich ähm, die Art und Weise der Berichterstattung, also wie kommt komme ich eigentlich zu ein, einer Nachricht, also wo ist der Korrespondent? Was hat der gesehen? Wie schreibt er das auf? Und so. Also den Weg der Nachrichten. Hm, ähm, hm. Und da muss ich halt für mich einen Fokus setzen und mich vielleicht auch mit meinen Kollegen absprechen und sagen: Hier außerhalb des normalen Fachcurriculums will ich das nochmal ein bisschen mitbedenken. Hm. Ja. Ich glaube, ja, weil ganz sonst bleiben Punkt. wir so auf, die, auf dieser allgemeinen Blabla-Ebene. Ja, wir müssen uns mal. Hm. Ne? Also wir müssen uns ja mal irgendwie mit Medien auseinandersetzen. Hm. Und spätestens dann, ich meine, wir wissen es ja auch aus dem Seminarfach, ich weiß nicht, ob es das in allen Bundesländern gibt, also da, wo man eine Form von wissenschaftlichen Arbeiten ähm, schreibt als Schüler und lernt zu schreiben, da sehen wir ja auch, die Schüler können es nicht. Also nicht alle, aber viele können es von sich aus erstmal nicht, herauszufinden, was ist eine Quelle, die ich heranziehe und was ist eben... Kein, welche Quelle hat keinen Informationsgehalt? Und mhm. wenn wir das in der Oberstufe sehen, ja, dann müssen wir doch gerade beim Thema Krieg ähm, da doppelt drauf achten und ihnen da ähm, ja. Rüstzeug ja. an die Hand ja. geben. Ja. Und da hilft es dann aber auch nicht einfach zu sagen, ja, Zeitung A, Zeitung B, Zeitung C. Äh, zumal auch das ähm, hier und da äh, problematisch ist, ne?
2: Ja. Also mein Punkt war eigentlich, ich glaube, wir müssen grundsätzlich dafür sensibel sein. Ich äh, frage mich zum Beispiel auch, was mein Sohn, neun Jahre Grundschule, dritte Klasse, der kein Smartphone hat, gegebenenfalls auf dem Pausenhof an Bildern auf einem Smartphone von seinen Mitschülern sieht. Also ich ja. glaube, wir, wir können nicht davon ausgehen heute, ja, wir reden da mal ab neunte Klasse drüber oder sowas, die anderen werden das schon nicht machen. Ich glaube, wir müssen da sensibel grundsätzlich für sein. Weil das ja, nämlich klar. auch das, das war mein, das war mein Punkt bei den älteren so. Schülern. Also, ne, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und man muss da auch schon bei den jüngeren Schülern mal einfach ein Auge drauf haben und gucken, was ist da so los. Ähm, genau. Ja.
1: Und ein Punkt ähm, will ich da noch machen, der ist wieder ein bisschen inhaltlicher politischer Natur, dass ich sage, wir, ich hatte ja vorhin die Scheuklappen angesprochen, lass uns dieses Spiel mit diesen Feindbildern nicht mitmachen, sondern lass uns einfach gucken, was ist, warum Erkl ist es so. Erklär das Und, nochmal. Ja, also ähm, wenn ich eine klassische Zeitung aufschlage, wenn ich mein, äh, meine Timeline im Internet öffne, dann, wenn ich das jetzt tagtäglich so lesen würde, dann mhm. würde ich irgendwann denken, Russland ist mein Feind. Ja. Und okay. ähm, mhm. das hilft unserem Land nicht, und das hilft auch unseren Mitschülern nicht und unseren Schülern nicht. Ähm, denn erstens wird es nicht der Wahrheit gerecht und zweitens muss man da ja differenzieren zwischen Bevölkerung, politischer Ebene etc. Mhm. und, und per politisch Verantwortlichen und so dass wir klarer benennen, Dinge benennen müssen und die Sprache hinterfragen müssen und die, die ver verwendet wird, es wird ja auch viel so ähm Schnell geframed, also im Sinne von mit Begriffen besetzt, sodass ganz klar ist, okay, ähm, wenn ich an Russland denke, sind meine ersten fünf Assoziationen alle negativ oder so. Und das, mhm. da, da, dazu sollte es nicht kommen, denn wir wollen ja Völkerverständigung. Mhm. Ähm, wir haben deswegen Austauschprogramme an Schulen, ja. damit wir eine Völkerverständigung erreichen. Ja. Und ähm, diese Völkerverständigung sollten wir auch im Blick behalten bei der jeweiligen Erschließung von Medien. Und ja. nicht uns unbedingt den Sprachduktus von irgendwelchen Politikern etc. aufzwingen lassen. Sehr,
2: sehr wichtiger Punkt. Jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir denn eigentlich hinwollen, ne? um diesen Bogen mal zu schließen. Also du hattest mir gesagt, du möchtest... Ähm, kein, also im, im Vorgespräch hast du mir gesagt, du möchtest weg von den Feindbildern hin zur Friedenspädagogik. Kannst du mal erklären, was du mit Friedenspädagogik meinst?
1: <lacht> ich habe da kein so feststehendes Konzept dahinter. Ne? Also ich denke da jetzt nicht an, äh, an die Errungenschaft von, was weiß ich, 1989 äh, ähm, mit der Wiedervereinigung etc. und so fort, sondern ähm, mir geht es eigentlich nur um das Ansinnen, was in diesem Wort steckt, also dass wir eine Form von Erziehung zum Frieden haben. Ähm, das heißt, alle, alle Muster die und Strukturen, die irgendwie Gewalt fördern, ähm, dass wir die lernen, frühzeitig wahrzunehmen und eben... Ähm ja, dass wir zu konfliktlosen Verhalten kommen. Es geht natürlich, klar, jetzt werden alle so sagen, ey, es geht doch hier gar nicht um, um um Leben bei uns. ne Also es geht ja hier um Ukraine und Russland etc. Aber so wie die bisherigen Kriege mit den Flüchtlingen innerhalb auch nach Deutschland gekommen sind, diese Traumatisierung etc., ne sei es Syrer, sei es äh, äh, Türken und so weiter und so fort, die nach Deutschland gekommen sind, die haben ja ihre Kriege im Herzen mitgenommen. Und, ähm, und das heißt, wir müssen da insgesamt sensibel für werden, dass wir das schaffen in, in unseren Schülern da einen Weg zu finden eben dieses diese, diese, diese Strukturen wahrzunehmen und schon frühzeitig zu reagieren und zu sagen, nein, wir wollen da weg, ähm, wir wollen den Krieg überwinden und ähm, das praktisch kriege einfach nur ja pläne sind von irgendwelchen fehl also menschen denen wir nicht folgen wollen mhm. wir wollen uns diese dieses mittel der politik teilweise eben nicht 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 hingeben. Und da unterscheide ich mich vielleicht, jetzt da könnte sich wieder vielleicht die Frage öffnen, der Indoktrination, ne? also wo wollen wir eigentlich hin? Ist nicht eigentlich Krieg vielleicht der Weisheit letzter Schluss und das müssen wir vielleicht machen und so weiter und so fort. Äh, ist das hier nicht eine Pazifismusdiskussion hm. Also mir geht es schon <lacht> darum, ich will Frieden ja. haben. Ja. So, ne? Wir wollen das jetzt gar nicht diskutieren, Hoffnung aber... Hoffnung und Frieden. Hoffnung und Frieden. Ja. Und ähm, alles andere ähm, Dafür sollte kein Platz in der Welt sein. Ja. Yunus. Das ist mein Konzept. Das
2: äh, war fast ein Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Die, die den Ministerbrief fleißig gelesen haben, wissen, was für einen Tipp ich jetzt gleich nochmal gebe, es gibt tatsächlich vom NLQ in Niedersachsen
1: Du weißt, dass wir schon nicht nur niedersächsische Hörer haben. Ich ne? weiß,
2: aber sowas gibt es doch in allen Bundesländern, oder? Als Anregung, ja. schaut da mal, was da bei euch ist. Gibt es eine Koordinierungsstelle für Friedensbildung, die Perspektiven der Friedensbildung aufgreift und dort Materialsammlungen zusammengestellt hat? Finde ich ähm, großartig,
0: ja.
1: Ja, und, 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 und es ist, uns ist natürlich klar, dass Frieden Utopia ist. Ja? ja. Aber wir wollen ja nach Utopia. Ja. Wir wollen uns auch im Alltag bewegen, aber wir manche Dinge holen wir uns einfach aus Utopia. Und ich würde sagen, damit wird man dem Thema nicht gerecht, aber wenn, wenn wir da ein bisschen Sensibilität dafür geschaffen haben, zu sagen, hey, ich will mich jetzt doch mal. Ich bin zwar Physiklehrer und Chemielehrer, aber ich will mich jetzt trotzdem mit meinen Schülern damit auseinandersetzen. Das wäre toll und ähm, und den Mut haben, da Hemmung abzubauen. Und dann sucht ihr einfach eine Perspektive aus. Sei es Seelsorge, sei es soziales Engagement, sei es politische Analyse, sei es Umgang mit den Medien. Es gibt so viele Baustellen. Lass uns nach Utopia reiten. Ja.
2: Okay. In diesem Sinne vielen Dank Yunus. ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe ihr auch. Wir wünschen alles Gute und schließen hiermit den Talk.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao. Lena Talk.